0: E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, mais uma vez, estamos no ar, Rádio Arquibancada ao vivo no YouTube, né? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de Arquibancada em casa e aqui comigo, né? Um Os grandes nomes do Carnaval Carioca, Carnavalesco, da minha escola, da escola do meu coração e de vocês também, da União da Ilha, meu querido amigo Caio Rodrigues, boa noite Caio, tudo bem?
1: Boa noite meu amigo,
0: tudo caminhando, né? É, bem Bem, bem, não tá, né? Na verdade, bem a gente não tá, né? Mas vamos tocando o barco, né? Tá me ouvindo, Caia?
1: Tô te ouvindo,
0: tô te ouvindo. Ah, mar... Maravilha. Não, porque às vezes acontece isso, tem acontecido isso ultimamente. É, a gente vai e testa tudo bonitinho, quando eu entro no ar, o outro convidado não me ouve. Mas, enfim, é... para abrir o papo, Caia, assim, né? A gente está aí nessa época de isolamento social, as coisas paradas e tal, né? E como é que tá? Como é que tá a tua rotina? Como é que está a tua vida? O que, que você está fazendo para ocupar a mente? Já está trabalhando? Já está fazendo alguma coisa em relação à União da Ilha? A gente vai falar mais de União da Ilha mais para frente, porque eu sei que o pessoal vai chegar muita gente vai querer saber sobre a União da Ilha, e aí eu vou guardar mais para o final do programa. Mas, enfim, como é que está a sua rotina?
1: Amigo, é... É o que eu falei, a gente, a gente tem sobrevivido né? a tudo isso. É, cada dia é um dia diferente. A gente vive um mar de incertezas, sem saber o que vai ser amanhã. Mas eu procuro pensar pelo lado positivo, né? Eu estou em casa, estou com a minha mãe aqui, estou com o meu sobrinho, com a minha família. E isso já é um conforto, porque eu sei que tem muita gente que que está sozinho, que não está perto de familiares. Então, isso acaba me ajudando eu... muito, porque eu sou um cara muito família, né? então o fato de poder ter a minha mãe por perto já é um, um alívio para mim. E Agora, é, é um dia de cada vez. Tem dia que eu estou muito triste, tem dia que eu me pego pensando muito em o que vai ser do futuro, sabe? o que, que vai ser do carnaval. É, enfim, tem hora que bate uma medo, mas eu sigo acreditando que, que isso vai passar. Tenho ficado praticamente o dia todo em casa, vou à rua quando não tem jeito, quando tem que ir ao mercado, ou, ou resolver alguma coisa de, de banco que não dê para resolver por telefone, mas basicamente tipo em casa o tempo todo e aproveito para trabalhar dentro do que eu posso fazer, né porque a gente já tem aí um projeto pré-definido da União da Ilha, e aí eu, o, meu, o meu diálogo é mais diretamente com o Severo, que é o meu parceiro. A gente tem é, trabalhado no projeto dentro das nossas possibilidades, né sem saber o que vai ser daqui para frente. E aí eu também tenho é, é, visto muito filme, muita série, tenho lido muito, né porque um tempo ocioso que a gente fica tem que se reinventar todo dia e aí eu já estou escrevendo também o meu segundo livro Olha, é, então legal. eu também tenho, tenho me dedicado um pouco também a esse projeto novo
0: o que vem a ser esse segundo livro?
1: não posso Segredo. falar agora
0: não posso <risos> mas importante não, mas, lógico, mas, lógico, vai ser, lógico vai ser coisa boa vai ser coisa boa ah, legal, legal. Não, é, assim, é, eu te confesso que a minha leitura ainda está um pouco atrasada, eu estou meio relapso com a minha leitura, que eu não consigo, eu não consigo me... é, Assim, É tanta coisa, né, é tanta coisa, assim, no meu caso, então, que eu moro sozinho, e antes, eu com a vida que eu tinha, né, assim, você vai fazendo as coisas do jeito que dá, eu tenho um compromisso, eu vou sair volto tarde, ah, ah o chão não está lá tão bem limpo, tu passa uma vassoura rapidinho, dá um jeito... Mas quando você está sozinho, e eu não cozinhava, eu não fazia minha comida, agora eu passo a fazer minha comida. Agora eu vejo como é que é o serviço de casa, então às vezes você para assim, ah, vou parar, vou ler alguma coisa. Tu olha assim, pô, está sujo ali, e eu não lavei a louça, e não sei o quê. E aí quando você vê, você já entra no... Ih, eu tinha que botar aquela roupa para lavar e não botei, né? E aí você entra no espiral, quando você vê... Aí eu tenho né, a minha rotina diária aqui, são as lives, né? Quais são as não são as lives, mas assim, fazer as lives também envolve... Produção de live, né? A produção, a pré-produção, fazer contato com vocês, saber se pode, se não pode, né? Então, assim, eu já, eu já pré-produzi aí, eu tenho. Daqui a pouco, no final, eu vou falar. Terça e quarta-feira já estamos aí com as atrações fechadas, quinta-feira é o nosso debate tradicional. Então, quer dizer, de uma certa forma, o meu trabalho da semana já andou bem hoje. E tem outras coisas aí que a gente está planejando, mas é difícil, né? É assim, eu não sei se você passa por isso também, Caí, mas assim, a cabeça não para, né? A cabeça não, não para. Assim, eu acho que o cansaço mental tem sido maior do que o cansaço físico.
1: Sim, porque a gente fica realmente numa, numa, numa ansiedade né? em querer fazer tudo ao mesmo tempo dentro de uma limitação. Porque você está dentro de casa. Então, você não sabe se ler, se você vê filme, se você arruma a casa, se você faz comida. É... Então, assim, e quando você vê, já é noite. Porque eu, te, eu tenho tomado café uma hora da tarde. Então, assim... <risos>
0: Não, eu estava tava dessa, estava acordando todo dia, uma da tarde, meio dia e meia, dormindo cinco da manhã, agora estou conseguindo dormir às duas e meia, três horas e acordar às dez, já é uma vitória, mas não Exatamente.
1: é fácil. Né? Eu estou eu me esforçando para voltar a minha rotina de acordar um pouco mais cedo, até para poder fazer alguma atividade física, né? porque eu deixei tudo de lado, não estava conseguindo nem caminhar, nem fazer nada. Mas agora eu estou me esforçando para acordar um pouco mais cedo, para dar uma caminhada, porque eu, onde eu moro aqui, o condomínio tem uma área bem grande dentro do condomínio, então eu consigo fazer caminhadas aqui dentro sem ter que ir para a rua. Então eu estou me esforçando para poder, é, pelo menos, me exercitar na parte da manhã. Mas até voltar à rotina, até eu me acostumar novamente a acordar cedo, tá, tá difícil.
0: Ah, eu, tava, eu tava conversando com uma amiga outro dia. Ela me deu umas dicas aí de uns canais do YouTube onde tem uma, uns exercícios que você faz e tal. Aí eu comecei a assistir. Falei, esse aqui eu consigo. De repente, eu tô, vou ver se eu consigo encaixar daqui na minha agenda pelo menos uns 20 minutos por dia para mexer o corpo, porque não é fácil né? Eu uso bicicleta para me locomover. Saí no domingo para fazer umas compras. Aproveitei, já paguei o aluguel, já resolvi as pendências bancárias da semana, peguei a bicicleta. Um projeto não muito, não muito longo, mas eu já cheguei em casa meio que, pô, eu falei, tô ficando fora de forma. Mas enfim, Caê, é... assim, a gente tá passando por esse momento muito complicado e eu acredito que numa hora como essas, né, a gente começa a se questionar muito, né, sobre as coisas, sobre o nosso ofício, sobre o que que vai ser, o que, que pode vir a acontecer. É... Você falou que tá planejando, já tá em trabalho de planejamento do Carnaval da Ilha, não deve ser nada fácil você planejar um carnaval que você não sabe quando vai ser, como vai ser, quanto vai se poder gastar, o que, que vai se ter disponível para fazer. Como é que é esse desafio?
1: Então, a gente tem trabalhado dentro é, do que a gente pode fazer. né? Primeiro que não, não se tem como se reunir com as pessoas. Então, isso já é um, um, problem um problema. Você sabe que a, a União da Ilha hoje tem o Dudu né, e o sim que vieram para fazer parte do time. Então, nós fizemos um grupo, eu e o sim Dudu e o Severo, para facilitar o diálogo. Só que tem assuntos que são mais meus e do Severo, né, sobre a questão do desenvolvimento do enredo, algumas trocas de ideias. É, a gente é, tem algumas limitações com relação à a, 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 a criação de alegorias e fantasias, justamente por conta... Dessa questão financeira, que a gente não sabe como vai ser isso. Né? E, ao mesmo tempo, a gente não consegue avançar muito, né? porque o presidente de Jalma está super preocupado, como todos os outros presidentes. Então, a gente é, é, tem falado, MEX, uma vez por semana, para poder entender até aonde a gente pode ir. Né? Eu tenho uma reunião na, na semana que vem com o Severo, onde a gente vai tentar se encontrar para poder alinhar algumas questões de roteiro, né, trocar algumas ideias sobre a logo do enredo, enfim. Detalhes artísticos do projeto, mas está caminhando bem lento, né? porque realmente foi o que você falou, a gente não não, não sabe o que vai ser, mesmo depois dessa, desse término de quarentena. Então, assim, como como a, a não houve um pronunciamento oficial por parte da Prefeitura, da Liesa com relação ao Carnaval, a gente segue é, fazendo o que a gente pode, né? Não tem como, como avançar porque não se tem é, 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 condições para isso no momento. Essa é a atual realidade do, do projeto da Ilha. Bem, já que você
0: falou, assim, esse encontro com o Severo vai ser presencial, imagino, ou não? Sim. Presencial. Sim. É, porque tem coisas assim, né? Eu às vezes faço, sexta-feira mesmo eu conversei com o Chico aqui, coisas da rádio, a gente fez uma videoconferência e fez. Mas tem coisa que não adianta, né? Você tem que estar ali pessoalmente, mostrar, olha, eu, né, rascunhei isso e tal. É... Como é que vai ser essa parceria aí? Vocês definiram o que cada um faz? Um cuida mais de fantasia, um cuida mais de alegoria, os quatro fazem tudo junto, como é que vai ser isso?
1: A gente ainda não chegou nesse, nesse acordo, né? Até porque, como, como eu já tenho um relacionamento de amizade com o Severo, então a gente tem uma, uma sintonia muito boa. E a gente acaba falando de tudo, de ideias de alegoria, de fantasia. Acredito que a gente vai construir juntos esse projeto. É, eu, como sempre, desenhei, né, e, e agora, mais do que nunca, nesses meus, meus últimos dois anos, eu voltei a colocar a mão na massa, porque não tem jeito, né? E aí... É, e desenha é uma coisa que é prática, né? Quando você para, você fica um pouco enferrujado. E aí, eu, esses dois últimos anos, eu tive que voltar a desenhar todo o meu carnaval, tanto fantasia quanto alegoria. Então, eu já tenho esboçado algumas coisas em casa, tenho reunido um, um, um número grande de, 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 de informações, de pesquisa, de arte, né, por conta da, do enredo, e aí, só que é complicado lance de internet, né? Nem tudo você consegue resolver via WhatsApp, Skype, enfim, tem que estar junto, sabe? Ainda mais que é, o Severo, ele é meio é, é, o, o, o oposto, ele não gosta muito de, de rede social, ele, sabe, ele tem dificuldade até por conta do, do outro trabalho dele, que acaba sugando muito ele, então a gente tem um pouco essa dificuldade de trocar na, através de rede social. Então, eu tô esperando esse encontro nosso, para poder é, definir algumas questões que são super importantes, até porque, porque se amanhã ou depois bate o martelo e fala, olha, vai ter carnaval, não vai ser adiado, a gente precisa ter o projeto pronto para poder tocar. Né? Então, a gente precisa desse, desse encontro inicial para que a gente possa resolver algumas questões. Definido, aí a gente consegue trabalhar na, na distância com mais certeza do que a gente quer. Ficar na cidade
0: do samba... Ajuda, é bom...
1: Ajuda muito, né, amigo? Pô.
0: Não, porque tem o um lado também do gasto, né? Assim, a escola vai acabar gastando mais... É, Mas, enfim... é porque todo mundo, é... Fala, todo mundo fala do lado positivo de estar na cidade do samba. Sem dúvida, para o trabalho do carnavalesco, é uma maravilha. Mas para o lado da escola, dos gastos ali, é uma estrutura cara, né?
1: É, eu acho que é, para o trabalho do artista, sem dúvida você permanecer naquela estrutura é fundamental para a qualidade do trabalho, para a segurança da, das pessoas envolvidas. Mas a gente entende que não é barato é, estar dentro da cidade do samba. Eu ainda não tive com, com o Djalma, não conversei com ele, não sei como é que vai ser a logística disso, mas acredito que ele já tenha um caminho né, para que isso se resolva da melhor forma. E... É, me, me traz um conforto saber que a ilha vai continuar ali dentro porque nesses últimos dois anos eu, eu vivi uma experiência terrível né é, com um barracão fora da cidade do samba e realmente é, é, é bem desgastante né? é, é bem complicado você fazer carnaval na série A sem ter uma estrutura decente para trabalhar
0: Pois é, então assim, já que a gente está falando aí, pode... O martelo está batido mesmo? É festa profana?
1: Então, deixa eu explicar para todos que estão é, é, curiosos. <risos> né? é, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra a reedição. É, vale dizer que foi feita uma pesquisa dentro da própria escola, é, a comunidade também teve o seu direito ali de, de, de opinar. É, a ilha está vivendo um momento difícil, a comunidade está triste com esse rebaixamento, acredito que todos nós sambistas estamos tristes com esse rebaixamento da ilha e quando o presidente nos fez a proposta de uma reedição a gente começou a colocar várias questões, a ilha tem um número gigante de, de enredos incríveis, de sambas maravilhosos e só que os tempos são outros né? então quando você fala de reedição a gente vai reeditar um samba enredo mas o contexto artístico, o desenvolvimento do enredo que a escola vai levar para a avenida, ele é totalmente diferente da proposta inicial. Né? Então, é, é, a ideia é que realmente a ilha faça uma reedição de festa profana, tá, com o, com o sentimento e a mensagem desse desse carnaval, desse samba, mas com um outro contexto artístico, com uma outra proposta. Né? É como se É como se... A, a comunidade insulana precisasse desse abraço caloroso nesse momento, a gente não pode arriscar, sabe, não é que o Severo nem o Caê não tenha um excelente enredo na manga todo carnavalesco tem bons enredos na manga não é falta de criatividade não é nada disso, é porque a escola decidiu pela reedição, aí tem muita gente que fala assim, ah, porque, porque deu certo na Imperatriz, não vai dar, pode ser que não dê certo com a ilha, gente são escolas diferentes ah, porque o Porto da Pedra já reeditou é, Festa Profana. E daí, sabe? Foi uma outra escola. A ilha nunca reeditou Festa Profana. Então vai ser a união da ilha dona do enredo, a dona do, do carnaval, é que vai reeditar. E, e outra coisa, depois dessa quarentena, se alguma coisa acontecer e o presidente achar por bem que, que vai mudar, que dá tempo de mudar, é com ele mesmo, sabe? E, e, e Então, assim, a princípio, tá batido o martelo, a gente tem trabalhado em cima, sim, dessa ideia, não divulgamos nada ainda, a escola não se pronunciou oficialmente, porque a gente está esperando algumas coisas é, a, se alinharem dentro desse projeto para poder fazer uma divulgação bacana. né? Eu já até acompanhei algumas lives do, do Ito Melodia, onde ele já deu declarações... É, falando sobre a reedição do Festa Profana, mas a situação é essa. É, existe uma, um desejo muito grande da escola de fazer uma reedição, e nós, como artistas, é, entendemos essa necessidade e o momento que a escola está passando, e a gente vai fazer o melhor possível. Vai ser a, vai ser a Festa Profana do Caê e do Severo na União da Ilha, com um samba que é um hino, cara. Festa Profana é um samba que... Sabe que, pô, você como torcedor da escola, você sabe o que eu estou falando. É, é difícil até de você falar, porque é um, é, um, é, um, é um samba universal. Não tem como você ficar parado é, ouvindo Festa Profana. Então, eu acredito que com uma nova roupagem, sabe, com, com, a, com a bateria excelente que a escola tem, com um cantor excepcional, e com dois artistas que estão com sangue nos olhos, vai ser um carnaval lindo e do jeito que a ilha gosta. A ideia da gente é fazer um carnaval para não deixar dúvidas quando a União da Ilha entrar no sambódromo. A gente vai fazer o possível e impossível
0: para trazer esse título para a Ilha do Governador. É, assim, é... Não, eu como insulano sei da importância, sei da... do papel de festa profana. Não tem, não tem motivo para esconder de você, eu já até falei publicamente várias vezes, não era o meu enredo favorito mas assim, eu, né? Eu sou eu sou Neon daí por causa de domingo, então assim eu acho mais respeito, acato e assim eu acho que a, a opinião de vocês e da diretoria da escola tem que ser acatada, tem que ser abraçada e vamos todos juntos nessa. Mas aqui é, eu devo destacar uma coisa do que você falou que eu acho bastante interessante. Você falou que você e o Severo estão com sangue nos olhos. E aí é inevitável não tocar no assunto do que aconteceu no carnaval desse ano, a União da Ilha, no qual você fez parte da, da, do trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouco de como foi tua sua participação nesse trabalho. Após o carnaval houve uma polêmica sua com Laila, enfim. Eu lembro que a gente chegou a conversar em off antes do carnaval sobre isso. Eu queria, dentro do, do que for possível falar, do que você se sentir confortável para falar, que você relate um pouco dessa experiência. Evidentemente, acredito que o teu sangue nos olhos se deva a isso. E o sangue nos olhos do Severo, pelo fato dele ter... Ele era o um carnavalesco, ele foi afastado e agora está de volta.
1: É, eu, eu jurei que eu não falaria mais sobre isso, sabe? <risos> Desculpa, jornalista é uma desgraça. <risos> mas mas você, você, além de, você, além de amigo, você é um cara que eu respeito muito, eu tenho muito respeito pelo teu trabalho, pelo, pelo profissional que você é. Você faz um trabalho sério, você é um, um jornalista que que é, é, respeita o sambista. Isso é muito importante. É, você faz com paixão. E eu fiquei super à vontade para conversar com você quando você teve no barracão, né, até porque eu sei que você é torcedor da escola, então eu, eu me senti na obrigação de, te, de abrir meu coração para você naquele momento e eu disse para você. né? Eu acho que quem conhece um pouco do meu trabalho nesses quase 25 anos que eu trabalho com Carnaval não viu o cair no Carnaval da União da Ilha esse ano. E as minhas declarações, na tanto na no pré-carnaval, né quanto no pós-resultado, pós é, não tem nada a ver com falta de respeito. As pessoas falaram que eu que eu estava sendo é, desrespeitoso com o Laíla, que eu fui ingrato. Não tem nada disso. Eu tenho uma, uma profunda admiração pelo Laíla. Eu sempre o respeitei como profissional. É, entendo perfeitamente a importância que ele tem para a história do Carnaval Carioca. Só que assim como ele tem a história dele, eu também tenho a minha. Eu posso não ter o, os títulos que ele, que ele tem nas costas, sabe? mas eu tenho a minha história no Carnaval. E ela precisa ser respeitada. Quando eu fui chamado para fazer parte da comissão de Carnaval da Ilha, eu já sabia que eu estava indo para uma comissão. E eu fui com toda a minha humildade, porque foi a oportunidade que me deram para voltar ao grupo especial. Só que eu achei que eu fosse realmente ter um pouco mais de liberdade para trabalhar. Quando se começou a falar sobre as ideias do enredo, eu não gostei. Desde o início eu não gostei. Eu não fui a favor do enredo. Eu não fui a favor do título. É, eu cheguei a ter uma conversa em particular com, com o Djalma na época, onde eu expressei para ele ali a minha, a minha, o meu incômodo. Com algumas questões, só que, cara, eu sou um profissional de carnaval, eu não posso me dar o luxo hoje de ficar desempregado, entende? Acho claro. que caiu a luz aqui. Mas, mas tá
0: bom, não tá, não tá ruim não, Caio.
1: Tá me vendo?
0: Pô, perfeitamente.
1: Tá? Peraí. Voltou.
0: Ah, maravilha.
1: Eu não posso me dar o luxo de ficar desempregado, né? Eu. eu vinha aí quase de pô, quase 18 anos né, no, no, no grupo especial, e aí, de repente, eu saio da Imperatriz, retorno para a Série A, isso por, por decisão minha. Né? Eu, eu, eu que pedi para sair da Imperatriz, eu não fui mandado embora. E aí, quando eu saio da Imperatriz, eu, eu queria ficar um ano de fora, eu queria descansar um pouco, eu, queria, eu, eu precisava tirar férias. Mas aí veio o convite da Santa Cruz, e eu não tive coragem de dizer não para o Zézo E aí fiz a Santa Cruz 2019 e 2020, com toda a dificuldade do mundo que você já sabe. Quando veio o convite da ilha, né no, nesse último carnaval, eu falei, caramba, é a oportunidade que eu tenho de voltar ao especial. E fui para lá com toda garra do mundo. É, para mim seria um desafio é, trabalhar numa comissão comandada pelo Laila, um cara super campeão do carnaval, só que eu, eu realmente comecei a encontrar algumas dificuldades. E eu sou um cara de paz, eu não sou de guerra. Eu eu, sabe, eu, eu, eu tenho o meu limite, eu não vou bater de frente, eu, eu, eu aprendi a respeitar a hierarquia do carnaval. Só que respeito é uma coisa, é, liberdade de expressão é outra. Eu sou um artista, eu não posso ver a coisa errada e ficar quieto. E chegou um momento que eu pedi para o Djalma até para sair da escola. Eu não queria mais ficar, eu não queria carregar essa culpa de, de repente, levar um projeto para a Avenida que não fosse a cara da ilha ou que desagradasse a comunidade. Só que aí, se eu saio, seria complicado. Ele falou, cara, vamos, vamos até o fim. Poxa, a escola teve uma identidade boa com você, sabe é, 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 vamos juntos. E eu, eu, eu confesso que eu tentei, eu tentei até, chegou num limite, eu cheguei no meu limite. E aí, para justamente não faltar o respeito, eu recuei. Porque eu só tinha dois caminhos ali dentro. Ou eu batia de frente e corria o risco de, de ser mandado embora, ou eu recuava. E, em respeito a, 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 ao diretor de carnaval, respeitando a hierarquia do samba, do carnaval, eu resolvi recuar. E ali, eu me me coloquei numa situação do seguinte, eu sou um empregado e eu vou fazer o que me mandarem. E foi assim até o final. Agora, eu olhava para o carnaval da ilha e eu não via a ilha. Eu olhava para as fantasias, eu não via carnaval. Eu eu não estava feliz, quem me conhece sabe disso. Mas eu mantive a minha postura, fui até o final... E, e fiquei muito triste com o resultado final, sabe é, quando eu vi a ilha na avenida eu, eu fiquei triste e eu não vou, sabe, ficar fazendo ceninha pra ninguém, eu não vou ficar é, é, eu acho que eu tenho o direito de me expressar como artista eu não comecei ontem no carnaval eu tenho uma história no carnaval mesmo que as pessoas não gostem posso não ter sido campeão no carnaval mas eu tenho a minha história eu tenho uma história digna no carnaval eu não tenho fama de não entregar carnaval, eu não tenho fama de abandonar Barracão, eu não tenho fama de falta de respeito com as pessoas. As pessoas têm o direito de não gostar do trabalho do CAE. Ok, eu, eu, eu nunca vou agradar ninguém. Mas eu sempre respeitei as pessoas e fui até o final. Quando eu saí da Grande Rio, eu saí bem. Eu me dou com todo mundo na Grande Rio. Quando eu saí da Imperatriz, eu saí bem. Eu me dou com a família Drummond até hoje, eu não tenho problema com ninguém era um direito meu continuar ou não na escola claro. quando, quando acontece isso com a ilha e, e quando acaba o carnaval, a escola é rebaixada e eu recebo um convite para permanecer cara é, tem, tem, gente, tem gente até que me pergunta por que, que você escolheu ficar na ilha e não na Santa Cruz quem me conhece sabe que eu amo a Santa Cruz eu sempre vou carregar Santa Cruz no coração mas eu precisava de, um, de mais uma oportunidade na ilha de fazer o meu trabalho, de mostrar
0: a minha cara. Eu não consegui fazer isso. É meio, aquela eu... coisa... é, meio, é meio aquela coisa do jogador de futebol que às vezes é rebaixado com um time grande e ele fala: Eu vou jogar a série B porque eu quero subir com esse time de novo. É mais ou menos isso?
1: Sim. Sabe, é, pode ser até que a gente não suba, porque você sabe como é que é fazer carnaval na série A. É difícil. E hoje a Série A, ela tem grandes escolas. Você tem aí, pô, é, é, uma, uma estágio que foi rebaixada, né? você tem é, é, a Unidos de Padre Miguel, que tem feito grandes carnavais, o Império Serrano, que vem com uma nova administração, e tem a Ilha. Eu, eu acredito muito na força da escola, eu não tenho dúvidas que se a Ilha fizer um grande carnaval, ela é a campeã da Série A, não tenho dúvida disso, não estou desmerecendo nenhuma outra escola, até porque eu, eu, eu respeito muito as co-irmãs. Quem me conhece sabe disso. Mas eu acho que a ilha hoje ela tem todos os, os ingredientes para se, ser campeã da Série A. É só deixar trabalhar, é só deixar a gente trabalhar. Eu acredito nisso. Então, eu precisava dessa oportunidade. Eu quero muito mostrar o meu trabalho dentro da ilha. Eu vou te falar que assim... Eu, tô nisso, eu, eu, tô, eu trabalho com carnaval há 25 anos é, tudo aquilo que eu escutava da União da Ilha em termos de administração, de barracão de, de relacionamento com as pessoas ali dentro e olha que eu já passei por muitas escolas cara, eu encontrei uma escola que era exatamente aquilo que as pessoas falavam onde se tinha educação onde se, onde se tinha carinho dentro do barracão com as pessoas então, eu, eu, eu me identifiquei muito com a escola. Eu posso dizer para você que eu, eu eu já respeitava a ilha, eu já tinha um carinho pela ilha, hoje eu tenho uma admiração pela história da escola. E eu quero ter a oportunidade, sim, de fazer um carnaval com a minha marca, com a minha cara dentro da escola. E eu tenho competência para isso, eu não tenho dúvida disso. E por isso eu continuei na escola e sou grato ao presidente de Jalma, eu sou grato pela aceitação da comunidade com o meu trabalho, e feliz por fazer essa parceria com o Severo que foi a pessoa que me indicou quando o Severo saiu ele me indicou, ele falou pro Djalma traz o Caê o Caê é um bom nome para fazer parte da equipe então eu sou grato ao Severo também por isso então poder desenvolver esse carnaval do lado do Severo reviver um momento tão especial para ilha que é festa profana, com a nossa cara com a nossa identidade eu tenho certeza, Anderson, que o torcedor insulano vai ficar muito feliz com o que ele vai ver.
0: Tomara. <risos> Ninguém mais do que eu que é isso. Agora, é, só para fechar esse assunto, deixar um pouco o união da vamos falar de outras coisas da tua carreira. É, o carnaval original do Festa Profana foi feito numa outra época, numa época em que havia, sei lá, 10, 15 carros alegóricos, um monte de tripés, né? É, e hoje o desfile é muito enxuto. A série A são três carros e um tripé. Como é que, é? Como é que vocês estão pensando nessa abordagem? Assim, a história vai ser mais enxuta? Vocês vão fazer um recorte? Como é que vai ser isso? Vocês vão seguir a letra do samba, ípsis, litres? Já tem uma ideia do que vai ser esse caminho? Sim, a
1: gente, a gente já tem um, um, um roteiro, né? um pré-roteiro. Porque você vai, a gente vai desenvolver um projeto em cima de um samba que já existe e um, e um, e um hino né? não é um samba, festa profana é um hino então é, é, fica muito mais fácil de desenvolver um projeto em cima de uma obra-prima como festa profana é, o, o, a montagem original desse carnaval, ela era enorme como você bem colocou só que se você pegar o, o, o enredo o enredo nada mais é do que uma exaltação à história do carnaval através dos tempos né? É, um, é, um, é uma grande exaltação à história do Carnaval. Então, você tem passagens históricas muito importantes na história do Carnaval no mundo, mas, se você parar para analisar hoje, existem muitos outros países que fazem Carnaval que não foram citados naquele, naquele, naquela primeira montagem. Né? Então, a gente vai fazer um, uma nova uma releitura desse enredo né, com a nossa visão, e o samba, ele vai para a avenida 100% do que as pessoas conhecem, mas a, a, o desenvolvimento artístico, as fantasias, as alegorias, a história que vai ser contada, ela é totalmente nova. Então, acho que esse, esse reencontro é que vai ser muito interessante dentro desse desafio.
0: Aguardemos, aguardemos. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, vou agora começar a trazer um pouco de história. Você falou que tem aí 25 anos de carnaval. Eu queria que você falasse do comecinho, como é que você começou, por onde começou. Né? Porque você só apareceu para o grande público, na verdade, quando você pega o Porto da Pedra né, em 2001. Né? 2001. Porto da Pedra caiu em 2000. 2001, Porto da Pedra subiu. Ali foi o primeiro trabalho seu, se eu não me engano, foi até o primeiro trabalho, você assinando e tal. Mas a gente sabe que todo carnavalesco fica muito tempo nos bastidores, né? faz, faz uma história ainda antes de aparecer para os holofotes. Queria que você falasse lá desse comecinho.
1: Cara, eu a minha história eu já contei algumas vezes. A minha história começa no circo. né? Eu comecei a trabalhar em circo. Olha que legal. É, Eu, eu, eu já mexia com arte, eu sempre desenhei. É, sempre tive essa vontade de, de, de trabalhar nesse universo dos espetáculos. E um dia eu acordo e tem um circo montado na esquina da minha casa. E, e aí não demorou muito, eu estava lá enfornado fiz amizade com os donos do circo, comecei a trabalhar no circo, daqui a pouco eu estava fazendo figurino, eu estava mexendo na cenografia, até que eu comecei, até que eu fui contratado e comecei a viajar com o circo. Então meu primeiro contato com esse universo de palco, cenário, fantasia, foi foi no circo. É, eu morava em Anchieta, né, bairro vizinho, Anilópolis. Então, o, o meu primeiro contato com uma escola de samba foi na Beija-Flor. Eu tinha um tio que era compositor da escola. É ele que me leva a, a quadra da, da Beija-Flor num primeiro momento. E aí eu consigo, numa outra ocasião, levar uma pasta minha de figurinos para o Joãozinho 30 ver, eu muito pequeno, a pasta super primária de desenhos com cola, com glitter. E aí o João consegue ver aqueles desenhos. E aí ele pergunta para mim, é, você você tem um sonho de ser carnavalesco? Você quer ser carnavalesco? Eu digo sim, eu, eu tenho muita vontade de fazer carnaval, de fazer o que você faz. E aí ele falou, olha, é, você é muito novo. Vai estudar, vai trabalhar, vai, vai fazer carnaval, vai trabalhar em ateliê mas você tem uma coisa muito bacana nos seus desenhos, que é emoção. Eu vi emoção nos seus desenhos. E carnaval é isso, carnaval é emoção. E aí ele me falou outras coisas que me fizeram acreditar que eu podia seguir em frente. E aí eu fui, como eu morava em Anchieta, Existiam alguns ateliês em Anchieta que faziam fantasias para Beija-flor, Anchieta, Linda. E aí eu comecei a fazer... A amizade com as pessoas, comecei a trabalhar em alguns ateliês próximo da minha casa porque eu era muito novo, né, então não tinha aquela liberdade de ir para muito longe, ainda não conseguia, ainda era muito grudado ali com família e tal e aí começa a minha história assim no carnaval depois eu fui trabalhar em vários ateliês de fantasia, já desenhando e, e, e reproduzindo roupas até que eu conheci o Ronaldo que trabalhava para a Vila Isabel, tinha um ateliê no Grajaú, e o Ronaldo me apresentou o Oswaldo Jardim. E aí eu tive uma pequena experiência, muito rápida, com o Oswaldo Jardim, mas que abriu a minha mente para muita coisa dentro do carnaval, porque o, o Oswaldo era um gênio, né? a forma dele desenhar rápida que ele tinha, o, o, o barracão mágico dele, sabe, que de, de, do, do dia para no... da noite para o dia se transformava, então, eu vivi uma experiência muito positiva ali com o Oswaldo Jardim. E logo na sequência, eu conheço o Lucas Pinto, que na época era carnavalesco da Grande Rio. Eu conheci o Lucas em 93, o Lucas preparando o carnaval de 94, de 94, os santos que a África não viu. E aí eu tenho uma, uma primeira experiência, já peguei assim, já na reta final o carnaval, mas consegui é, aprender muita coisa. E aí continuo trabalhando com o Lucas em 94 para 95, quando ele fez História para Aninar um Povo Patriota na Grande Rio. E aí eu fui assistente do Lucas, eu me dividia entre o ateliê e o barracão da Grande Rio. Então foi um ano de muita dificuldade financeira para a Grande Rio. Eu, eu posso dizer que eu aprendi na marra muita coisa ali, porque eu, eu administrava o ateliê dele, ia para o barracão, é, é, tomava conta do barracão na ausência do Lucas e, cara, dali para frente eu não parei mais é, depois do Lucas eu vou trabalhar é, eu, na verdade eu abri um ateliê meu depois disso cheguei a fazer muitas fantasias para algumas escolas e aí em 96 em 1996 eu vou trabalhar com, como assistente do Albeci Pereira, na Santa Cruz. Olha, Olha. isso. <risos> o barracão da Santa Cruz era ali do lado do presídio da Frei Caneca e a escola fazia ali um projeto, um carnaval, para disputar uma vaga para o grupo especial. A escola estava no, no grupo de acesso e o enredo era Ribalta, Luz, Sonho e Ilusão. E aí eu, eu administrei ali o barracão, eu, eu atuava tanto no ateliê de fantasias quanto no barracão, Fomos campeões, a Santa Cruz subiu para o grupo especial, de 96 né, para 97. E aí, quando a Santa Cruz sobe para o especial, eu recebo um convite para fazer um carnaval no grupo B. Olha como é que é o destino. O, o diretor de carnaval da Santa Cruz, naquela época, era o José Luiz Azevedo, pai do Dudu. Sim. O Zezo era presidente de ala. <risos> e, o, e o presidente da escola era, era o Edgar então eles ficavam o tempo todo falando cara, você tá pronto, vai fazer um carnaval vai assinar um carnaval você, pô, você, você pode fazer e eu tinha muito medo ainda e aí eu meio que impulsionados pelo Machine e José Luiz Azevedo eu fui lá para Vigário Geral fazer um carnaval na Academia de Vigário Geral em 97 ou 98, alguma coisa assim olha e aí foi quando eu assino o meu primeiro projeto. Eu fiz dois anos de vigário, se eu não me engano, 98, 99, alguma coisa assim. Depois fiz sossego com o Max, fizemos sossego Grupo B. E aí a minha primeira oportunidade, né, a minha primeira grande oportunidade, ela acontece nessa transição. Eu, em 98 para 99, eu recebo um convite para trabalhar na loja do Chiquinho, o Babado da Folia como diretor de artes. Eu cuidava da direção de arte da loja. E aí, indiretamente, a loja do Chiquinho me serviu como vitrine. Porque todo mundo que frequentava a loja do Chiquinho viu o meu desenho, pedia para eu desenhar alguma coisa, começou a conhecer o trabalho do Caê. E é justamente na loja do Chico que eu fico sabendo que o Porto da Pedra, depois de ter sido rebaixado, abre inscrição para carnavalescos. Para o carnaval de 2001. E aí eu Liguei para lá, é, marquei um horário para apresentar o meu projeto, o presidente era o Marbella, Eduardo Marbella, e quando eu vou apresentar o meu projeto, ele fica encantado com o enredo, com a minha explanação, mas ele foi muito direto comigo, ele fala, cara, olha, eu gosto muito do teu enredo, mas eu preciso de um tema patrocinado, a escola está sem dinheiro, é aquela história, né? E eu saio de lá arrasado, triste, abessa, enfim... Depois, eu acho que ele, a escola acabou não, não se identificando com o trabalho dos meninos que ficaram, teve alguns problemas, e eles resolveram me chamar. E aí eu assumo o carnaval da escola, refaço todo o projeto artístico, e a escola é campeã da Série A, voltando para o especial em 2002. E aí é quando acontece a minha, a minha estreia, a minha chegada no grupo especial. Eu tinha 25 anos na época. E aí e eu estreio com Porto da Pedra, falando de Petrópolis. Né, Serra Acima, rumo à Terra dos Coroados. É, foi um carnaval difícil, a escola ainda né, tinha muita dívida, mas conseguimos permanecer com a escola no grupo especial. Depois eu vou saio dali, vou para Caprichosos de Pilares, faço Xuxa, que foi um carnaval que acabou também me dando uma projeção muito grande, porque todo mundo queria saber da Xuxa, todo mundo queria estar perto, foi um, um fuzuê danado aquele carnaval. É, enfim, aí depois eu Começa a minha caminhada, né? retorno para o Porto da Pedra em 2006, depois vou para Portela, faço dois anos Portela, né? depois da Portela vou para a Grande Rio, fico quatro anos na Grande Rio, enfrento aquele incêndio com a Grande Rio, reconstruímos um carnaval em, em 26 dias, é, sempre voltando nas campeãs, foram quatro anos é, é, bem bacanas dentro da, da Grande Rio. Aí vou para a Imperatriz, fico seis anos na Imperatriz, nesse intervalo fiz vai-vai em São Paulo. É A minha experiência na Imperatriz foi incrível, foram seis anos de muito aprendizado, sabe? Numa escola gigante, com uma história linda. E aí, depois eu saio da, da Imperatriz, volto para a Série A para viver né? todo esse, 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 esse processo doloroso que é fazer carnaval na Série A mas que, para mim, me trouxe uma alegria muito grande. Eu precisava viver novamente isso, eu precisava resgatar a, 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 as, as minhas raízes. Tem horas que a gente precisa, às vezes, descer um ou dois ou três degraus para a gente poder depois subir uma escada mais alta. E eu não tenho problema nenhum com isso. Me, fe, me fez muito bem, como artista, como ser humano, esses meus dois últimos anos na, na Santa Cruz, na Série A. Eu pude me aproximar de artistas, eu, eu pude... Viver de perto a dor desses profissionais que fazem carnaval nas cereais, dificuldades, isso me fez muito bem. E aí, agora, depois desse rebaixamento, eu continuo na União da Ilha, nessa expectativa de, de que tudo fique bem, de que essa pandemia passe para a gente começar a trabalhar e fazer um grande carnaval que esse povo insulano merece. É isso. Resumi bem
0: não, tem, mas a gente, vai, a gente vai pegar alguns detalhes dessa história que tem coisa interessante, até uma pergunta que eu já ia fazer, o Antônio leu minha, meu, meu pensamento, você é autodidata? você foi uma coisa inata que você começou a fazer? ou você chegou a fazer algum, algum curso? alguma faculdade? como é que foi isso?
1: não, eu sou, eu sou autodidata, eu fiz muito curso muito curso profissionalizante de desenho muita coisa relacionada à arte, mas eu sou autodidata eu não tenho formação acadêmica é, e posso dizer que a minha grande escola foi a vida mesmo, principalmente no samba é né? tudo que eu vivi durante esse tempo todo eu aprendi muito, eu sempre tive uma uma preocupação muito grande de ouvir as pessoas que realmente faziam diferença no meio, tanto é que hoje eu, eu sou amigo de muitos desses mestres que me ajudaram na minha caminhada né? e, e tenho muito orgulho, Anderson da minha história, eu tenho muito orgulho da minha da minha força de vontade de, de acreditar no meu sonho. Eu não tenho ninguém da minha família de carnaval, é, eu não tive ninguém do, do meio, num primeiro momento, que me desse a mão. Eu, eu fui metendo a cara, eu fui conquistando o meu espaço, eu fui fazendo amizades sadias e, e fui agindo com a verdade. Porque quando você age com a verdade, quando o teu coração está limpo, você vai caminhando, você vai bater de frente com algumas pessoas, você nunca vai agradar a todo mundo, isso é fato, mas é, eu consegui chegar, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha história no samba. É, se eu pegar aí o meu primeiro projeto, meu primeiro trabalho, com toda a dificuldade que eu tive, é, eu consegui levar. né? E tenho muito, muito orgulho hoje de chegar na comunidade em Vigário ou no Largo da Batalha na Sossego. É, quando eu vou ao Porto da Pedra, eu me sinto abraçado de uma forma muito especial para aquela comunidade. Quando eu vou a Madureira, eu me emociono com os portelenses. Na Grande Rio, nem se fala, porque com um laço muito forte ali, até por conta do incêndio. A Imperatriz é uma paixão na minha vida. É uma escola que eu eu tenho um amor profundo pelo, pelo, pelo povo grecilense. A Santa Cruz eu carrego no peito. É uma escola que faz parte da minha história. E agora, a minha nova paixão, né? a União da Ilha.
0: Pois é. A União da Ilha, eu sou, uma, eu sou suspeito para falar, mas a União da Ilha é apaixonante mesmo. Mas... Assim, eu quero pegar algumas, algumas partes da, 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 da sua carreira, assim, né para destacar. Você falou da Santa Cruz e eu me recordo muito do carnaval né, da, da Santa Cruz ali em 2003, que a Santa Cruz fez um grande desfile né, e foi né E... Assim, e até hoje a gente vê que é muito difícil para uma escola que está vindo do grupo de acesso chegar no especial e se firmar. Né? Como é que, você que já teve em escolas, das duas pontas da tabela, como é que você vê? Mudou? Hoje é mais fácil uma escola que sobe do acesso conseguir permanecer no grupo do que era há 15, 20 anos atrás?
1: Eu acho que sim, Anderson. Eu, eu, eu sou de uma época em que toda escola que subia descia. Né? Era fato. E quando eu lembro do Porto da Pedra, eu falei, caramba, é a minha estreia no Grupo Especial. E aí eu falo, cara, a minha permanência no, no Grupo Especial vai ser a permanência da escola. Eu, um moleque, chegando no Grupo Especial, eu falei, eu preciso fazer um grande carnaval. E nós fizemos, foi um carnaval lindo, Petrópolis, a escola sobe para o Especial com um grande carnaval e a gente consegue permanecer com a Porto da Pedra, sabe? E um carnaval muito elogiado. Eu lembro que eu, eu ganhei muita, muitos prêmios na época, a escola foi muito premiada, muito elogiada, e isso me, me, me deu um gás para receber convites de outras escolas. né? Eu lembro que na época eu cheguei a ter uns três convites e acabei optando em ir para Caprichosos, é, digo, sem sombra, de dúvidas, a Caprichosos foi uma das melhores escolas que eu já trabalhei até hoje, eu acho que a família do... a família Leandro né eu peguei ainda o seu, seu Albertinho Leandro, o piro do seu Fernando Leandro é um cara que sempre respeitou o artista sempre teve, me deu liberdade para trabalhar tanto é que se você pegar o projeto da Xuxa foi um grande carnaval a escola, a escola teve problemas na harmonia, teve problemas é, 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 na montagem, enfim mas, em termos de investimento, em termos de carnaval, a escola fez um super carnaval na época, para uma escola considerada pequena. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter passado pela Caprichosos. E, e eu me perdi na pergunta.
0: <risos> Não, eu falava assim, até comentar aqui, ah, mas as escolas até hoje continuam caindo. Só que a gente ah, nos tá... últimos... Só que é, eu não perguntei se as escolas ficam, é evidentemente que a escola que eu falando, se hoje em dia é mais fácil, assim tem mais disputa, tem mais jogo. Mal ou bem, nos últimos 10 anos, a Ilha subiu e não caiu, a São Clemente subiu e não caiu, a Tuiuti subiu e não caiu, a Viradouro subiu e não caiu. A coisa de 10 anos, a coisa de 15, 20 anos atrás era basicamente a Gangorra. Isso que eu me lembro é, na década da na década passada, a única escola que subiu e ficou foi a Vila Isabel. A Santa Cruz fez um carnaval que, na minha opinião, tinha que ficar e não ficou. Né? Enfim, não. a Porta da Pedra também ficou, mas a Porta da, da Pedra ainda se beneficiou. A Porto da Pedra se beneficiou, que foi o último ano que subiram duas. Subiu a Porta da Pedra e a São Sim. Clemente. E aí só caía uma. A Porta da Pedra ficou e a São Clemente caiu. Né? Então, quer dizer, ainda é difícil, ainda é difícil a manutenção. Mas, segundo o que você diz, quer dizer, hoje ainda tem briga. Hoje ainda tem uma certa
1: condição. Eu acho, eu acho que hoje, hoje você tem mais recursos para disputar, sabe? É, a gente ainda vê ainda algumas injustiças gigantescas acontecerem, mas eu acho que é muito mais fácil hoje você manter uma escola no grupo especial.
0: É... Outra, você falava da Caprichosos, que era justamente um outro tópico que eu ia abordar. É, você, na sua carreira, você teve aí né, vários enredos em homenagens a personalidades, enredos que deram o que falar. Né? Você fez Xuxa, depois você viria a fazer Zico, Zezé de Camargo e Luciano. Nesse caso da, da Caprichosos, foi o quê? É, como é que surgiu? Como é que foi fomentada essa ideia? Foi uma ideia sua? Foi uma coisa que chegou, uma proposta comercial? Como é que foi isso?
1: É engraçado, porque todo, a maioria desses enredos de homenagens não foram propostas minhas. Ah, é? Interessante. <risos> Ruth de Souza
0: foi? Só Ruth. Só Ruth. Até perguntaram aqui no chat, já que a gente abriu esse, para, esse parêntese, você, se você tivesse permanecido na Imperatriz, você sugeriria Ruth de Souza como enredo? Ou você achou Sim. que a Ruth... Você faria na Imperatriz?
1: Sim. No, no, o ano que eu fiz a Shane Kenda, hum. em 2015, na Imperatriz... É, seria a Ruth de Souza.
0: Hum, interessante.
1: Seria a Ruth de Souza. Eu cheguei a procurá-la no, no primeiro momento, mas ela estava enfrentando uma fase bem complicada de saúde, estava bem debilitada, e aí eu acabei não avançando muito, porque é, não tinha nem como conversar com ela. E aí eu acabei fazendo uma homenagem a ela dentro do Kenda. e aí ficou esse namoro pro, mais pra frente. E aí acabou acontecendo na, na Santa Cruz
0: que ali até foi uma ideia do presidente. Né? O presidente queria fazer um tema afro, né? teve essa história, né? que o Luizinho Drummond queria que a Imperatriz fizesse um, um tema dessa natureza. Sim, né? sim. sim.
1: sim. É, então, assim, essas homenagens elas, elas me vieram como presente. Na, na época da Caprichosos, eu lembro que eu fui contratado na Caprichosos para fazer um enredo sobre a China. Olha isso. Hum. <risos> eu já estava pesquisando, tinha um cara que ia trazer um patrocínio e tal, e aí eu lembro que o Alberto, o seu Albertinho Presidente, me ligou. Falou, cara, vem aqui para casa porque vai mudar tudo. Eu falei, tá bom, pô. Vamos lá. Aí eu fui para casa dele. Quando eu chegou lá, tem umas duas pessoas que eu não conhecia. E ele falou, ó, a gente vai mudar aí. O enredo não vai ser mais China, vai ser Xuxa. <risos> que loucura. Aí eu falei, é sério isso? Ele falou, é, é sério. O enredo vai ser Xuxa, Rainha dos Baixinhos, que não sei o que, tem que começar a montar uma sinopse logo e parará. Claro que era um enredo que, além de ter todo um, 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 um encanto por conta da personagem, tinha um patrocínio, né? Então, a escola foi beneficiada também por esse patrocínio na época. E o mais engraçado dessa história da Xuxa é porque, pô, eu era bem jovem na época, né? E... E cresci vendo Xuxa na televisão. Eu gravei o show da Xuxa no Teatro Fênix, olha isso.
0: Olha, você, você foi um baixinho.
1: <risos> Pô, eu fui baixinho, cara, tu acredita? É, e aí...
0: difícil imaginar você baixinho, porque você é alto pra caramba, mas um dia você foi, né?
1: <risos> não, e, e o, o bacana é que o, o meu tio era a segurança do Teatro Fênix. E aí eu cheguei a... aí Acho que umas duas ou três vezes no show da Xuxa, e brinquei, mandei beijinho para a mãe, para para pai, naquela época e tal. E aí quando eu voltei para casa e cheguei em casa ainda meio atordoado com a notícia de que o enredo seria Xuxa, eu falei com a minha mãe, eu falei: "Cara, você acredita que o enredo da Caprichosa vai ser Xuxa?" Aí ela: "Sério, filho?" Eu falei: "Sério". Aí a minha irmã, eu tenho uma irmã que é mais jovem, né, na época, pô, era um, uma menina criança, aí a minha irmã me pegou e falou assim, então eu tenho tudo aqui em casa que tu precisa eu falei, como assim? Aí ela subiu no armário e desceu pastas e pastas de coleções de coisa de Xuxa que ela colecionava e eu nem sabia que ela colecionava aquilo, então assim 80% da pesquisa do enredo daquele ano eu tinha dentro da minha casa e eu não sabia, pra ter uma noção
0: que sensacional isso, cara é mas e foi é muito que...
1: gostoso. Foi muito gostoso.
0: Não, há é uma pena, eu lembro, o Distrito teve problemas de evolução. O próprio carro da Xuxa passou voando na avenida, né? Porque as coisas... Voando. voando. Eu, lembro eu de... tenho... Olha,
1: é, esse, meu, esse meu próximo projeto que eu estou escrevendo, ele traz muitas histórias de bastidores que o grande público não conhece. Né? Ah,
0: isso é legal.
1: Então, Já está saindo. É...
0: Nós estamos começando a saber do que se trata o livro. O livro... <risos> O livro ele não é
1: ele não é totalmente dedicado ao Carnaval, tá? Ele não é um livro de Carnaval, mas ele ele faz um, um, uma viagem, um passeio por algumas histórias que que ficaram na memória, na minha memória, né? É, momentos que só eu vivi, momentos que que chegam numa fase da idade da gente que a gente precisa de, dividir, né, com as pessoas. E aí, esse Carnaval da Xuxa, ele, ele tem muita história, filho. Muita história.
0: <risos> Aguardemos em breve no livro do Caí. Até perguntaram aqui no chat, agora não me recordo quem foi, qual foi o primeiro livro. O teu primeiro livro foi justamente baseado na experiência é. que aconteceu com a, com a Grande Rio, né, no Carnaval de 2011. Ah, tá aí, ó, tá aí o livro. É justamente sobre superação Eu que depois virou enredo, o lance da superação, que você acabou fazendo o enredo posteriormente. né?
1: Sim, sim. Na verdade, na verdade o livro nasce depois do enredo.
0: Ah, o livro é depois, né?
1: É, depois. Então, na verdade,
0: paralelo ao enredo da superação, nasceu o livro. É, mas aí, evidentemente, acabou sendo lançado depois. Mas a gente já vai sim. falar já, já de Grande Rio. Antes, eu quero também destacar a tua passagem pela Portela, que eu acho que foi bem positiva. A Portela vinha numa fase muito ruim de resultados muito ruins. Você colocou, né? Você estava junto ali naquele trabalho que recolocou a Portela nas campeãs. Numa gestão que era complicada, o presidente Nilo era uma pessoa polêmica, o barracão da Portela tinha muitos problemas. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência pela Portela.
1: Então, eu quando eu recebi o convite para ir para a Portela. Eu, eu cheguei, a, a, no primeiro momento, a não acreditar que era verdade. Até porque eu estava saindo, do, eu estava na avenida, é, a Porto da Pedra tinha acabado de passar com aquele Carnaval das Mulheres, em 2006, uhum. bendita estua entre as mulheres do Brasil. Um carnaval lindo, mas que teve problemas sérios de concentração. né? É, nós tivemos um carro que quebrou logo na curva, atrapalhando todo o desfile da escola, a comissão de frente, os caras esqueceram de colocar diesel no motor, foi um estresse. E aí um projeto que tinha tudo para conquistar uma colocação melhor acabou sendo prejudicado por conta dessas falhas técnicas. Mas o carnaval era muito bonito, era um carnaval belo, de desenvolvimento de samba, de tudo. E aí eu lembro que eu, eu voltei meio que desolado na, da, na avenida... É, vim voltando, e aí um amigo meu me pegou e falou assim, olha, o presidente Nilo quer falar com você. E aí eles me levaram lá na cabine, lá na frente onde ficam os presidentes ali assistindo né, o desfile. E aí eu entrei, e aí naquele dia mesmo ele falou, olha, é, parabéns, seu desfile foi lindo, independente do problema que aconteceu aqui, eu acho que você fez um grande carnaval, eu quero saber se você vai continuar na Porto da Pedra. E aí eu estava... Eu bem machucado por muitas questões que aconteceram naquele ano, inclusive aquele carro que quebrou da Porto da Pedra, eu, na concentração, durante o dia, eu tinha ligado para o diretor de carnaval e avisado a ele. Eu falei, olha, tem um carro aqui, o quinto carro da escola está com problema no eixo, o motorista não está conseguindo dirigir, precisa alguém vir para cá urgente para resolver isso. E simplesmente ignoraram o que eu falei. E chegou na hora, a escola aconteceu o problema que aconteceu. E aí, na hora que ele perguntou, você pretende ficar na escola? Eu falei, olha, eu não gostaria. Ele falou, bom, se você não for ficar, eu gostaria de conversar com você. E aí, ele já me deu o telefone dele pediu que eu ligasse durante a semana. E aí, eu lembro que... Eu não sei se eu esperei passar os campeãs, eu não lembro. Eu sei que eu liguei para ele, ele marcou no barracão da Portela. E aí, lá fui eu, né? Meio que sem muita expectativa, confesso a você. E aí a conversa com ele foi bacana, ele falou, olha, eu gostaria muito que você viesse para cá, eu já tenho um carnavalejo, que é o Amarildo de Melo, a proposta é que você venha fazer uma parceria com ele, eu quero saber se você topa. E aí, cara, como não topar? Né? A gente está falando de Portela. A perna, a perna tremia e eu ficava, meu Deus, é, vamos embora. E aí... Eu fechei o contrato com ele. Fizemos um primeiro ano. A Portela vinha enfrentando muitos problemas em seus desfiles. Você lembra disso, né? Ah, não estava numa fase bacana. E aí nós fizemos um primeiro ano que foi um Carnaval sobre os Jogos Olímpicos, né? É, um sobre carnaval... o Carnaval, é verdade, né? Sobre o PAN, isso, sobre os Jogos Pan-Americanos, isso aí.
0: Tem até a pergunta aqui: e, se, 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 se a ideia era de vocês ou era da escola, do presidente? Enfim.
1: Era da escola, era da escola. É, já, eu já fui para lá sabendo que o enredo era esse, e aí foi um carnaval bem difícil, muito difícil. É, eu cheguei num, numa, numa escola onde já tinha um carnavalesco que já estava já muito tempo lá, que era o Amarildo, e aí eu. Eu tive que me adaptar a todo um processo dentro de uma grande escola, com um carnavalejo que tinha total liberdade com todo mundo, porque já, 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 já tinha domínio do espaço. Mas foi uma experiência muito bacana, o meu relacionamento com a Marido foi super saudável e acho que dentro das nossas condições nós fizemos um grande carnaval. A escola não voltou nas campeãs, mas fez um, fez um bom desfile. E aí, para o ano seguinte, para 2008, o presidente me chama e resolve dispensar o Amarildo e ficar só comigo. E aí ele me dá liberdade para apresentar algumas ideias de enredo. E aí, em parceria com o Cláudio Vieira, que é o meu companheiro de vida e de, e, de, e, de, e de delírios, nós apresentamos um enredo sobre a natureza, né que foi o que a gente fez em 2008. Foi um carnaval também bem difícil, a escola... É, tinha muita dívida dos outros carnavais, então a gente teve muito problema financeiro naquele ano e muitas dificuldades de relacionamento, sabe? Principalmente meu com o presidente. Né? E aí... É... Eu cheguei a, 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 a me desanimar em alguns momentos ali porque chega uma hora que você... que fica difícil você bater de frente com o presidente da escola. Como é que é isso? Né? E, e o problema não era só comigo, o problema era com, com muitos, né? Era, um, era um, 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 um presidente que tinha dificuldade de diálogo com muita gente. E aí eu tive que enfrentar isso da melhor forma possível, porque o que me fazia acreditar que eu conseguiria chegar até o final era a força da escola. Eu chegava naquela quadra em madureira, era o meu, era a minha injeção de ânimo, era o que me fazia ficar de pé. E aí eu tive muitos problemas com aquele carnaval. Eu cheguei a contar recentemente numa live as pessoas perguntaram sobre o carro que virava dos bebês. Né? E eu disse que aquele carro foi um estresse um, um na minha vida porque ele não, ele não acreditava no projeto. Ele era contra aquele carro desde o início. Para você ter uma ideia ele me fez assinar um termo de responsabilidade se aquele carro não desse certo na avenida, olha isso que loucura e aí é e o, o meu diretor de carnaval na época era o Escafura, o Júnior Escafura o Alex Fab e eles é que me seguravam eles é que ficavam, caia, vamos embora, vai dar certo vai dar certo, e foi um sucesso o carnaval foi lindo, aquele carro quando virou que o bebê girou, foi uma explosão e a Portela volta nas campeãs, depois de 10 anos fora das campeãs. Então, assim, foi uma passagem que eu tenho muito orgulho, sabe, em Madureira. Foi uma, uma escola que... É, é, todo mundo que passa pela Portela fica um pouco portelense, né? Então, eu tenho um pouco desse desse amor portelense que eu carrego comigo.
0: Não, e é um orgulho, né? É um carimbo na, na, na tua carreira, né? Eu assim, imagino, assim ter sido carnavalesco da Portela, Portela é Portela, né? Então... Portela é Portela. <risos> é nossa madrinha. Hoje agora você é insulano, uma Portela é nossa madrinha. Depois você é. vai para Grande Rio, né? Você faz uma sequência ali na Grande Rio. Você é quase campeão na Grande Rio, né? Ficou por um triz ali. Né? Num, num, num carnaval que de uma certa forma você teve que tirar leite de pedra porque o enredo era patrocinado pela, pela cervejaria pelo, pelo camarote, aquela coisa e você teve que criar ali uma história né, do, dos 25 anos do sambódromo né?
1: é. a minha chegada na Grande Rio foi muito bacana porque eu, eu tinha eu tinha receio né, de ir para Grande Rio eu achava que era um, uma responsabilidade muito muito grande, uma escola que já tinha passado os Joãozinho em 30, Lousada, enfim. Eu, 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 eu via a Grande Rio, eu sempre via a Grande Rio gigante demais. Né? E aí, quando eu cheguei no barracão da Grande Rio, e as pessoas com aquela coisa de, ah, a Grande Rio é escola de artista, Grande Rio é escola de celebridade, é, que não sei o quê, não sei o que lá. Quando eu chego na Grande Rio, eu conheço uma escola muito família, que muitos não conheciam aqui fora. É, eu, fui, eu fui abraçado de uma forma tão carinhosa pela Grande Rio, pelo povo de Caxias, pelo, pelo Jaide, pelo Elinho, pelo Leandrinho, que eu, 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 eu fiquei surpreso com tanto carinho que eu recebi ali dentro. E o meu primeiro ano foi um, um carnaval que a escola teve muito patrocínio, que foi o ano da França no Brasil. Né? Então nós tínhamos... Foi um carnaval que eu pude fazer assim... Eu acho que eu realizei vários sonhos naquele ano. Porque eu, eu, eu fui para uma escola que eu podia usar fazão, que eu podia usar pedra. Eu tinha até medo de desenhar e botar aquelas coisas que eu não sabia se eu podia usar. E o pessoal falou, não, pode, pode, pode colocar aí que eles fazem.
0: Escola rica! <risos> escola rica é uma beleza. E você tinha e acabado, aí... você acabou de portela, a coisa na portela, era líder o seu, tanto, né? Aí tu vai pra escola a Rio, que
1: é uma beleza. Tem uma história tão engraçada dessa minha transição de Portela e, e Grande Rio, porque eu tinha um carro na Portela no meu último ano que era uma baleia e a baleia vinha cercada de golfinhos e tal, e eu lembro que eu queria colocar é, oito golfinhos em volta e o Nilo falava, não vai colocar oito, vai colocar só quatro. E eu falava e <risos> eu falava... E eu falava, presidente, mas o golfinho está pronto. É só aprender, não, não, vai ficar muito golfinho, vai, só quatro. E gritava que só ia quatro, e olha, foi um estresse, foi só quatro. Vai. Quando Ninguém, eu fui ch pra Ninguém Rio. chegou
0: na concentração e botou os outros quatro sem presidente, ver, não?
1: Quando eu fui para Grande Rio, num, numa, numa situação de um carnaval lá, eu tinha um tripé que eu fiz 12 golfinhos. Se desforrou. E aí, o barracão da, o barracão da, da, da Grande Rio ficava do lado da portela. Teve um dia que o Nilo estava na porta. Aí eu, eu falei assim: abre o portão. Aí ele abriu.
0: Só os golfinhos.
1: Aí ele abriu o portão. Aí, aí eu lembro que ele olhou e ele falou: tá bonito isso, hein? Eu falei: é. Falei: gostou dos golfinhos?
0: Carreceu muito bem, mas enfim isso poderia ter sido seu <risos> papo, de aí... ex. papo de papo de olha o que você está perdendo <risos> <risos> Mas diga!
1: bom e aí foram foram quatro anos o primeiro ano é o ano da França no Brasil um carnaval riquíssimo sabe um carnaval é, que a escola acreditava muito foi feito tudo que a gente pôde fazer ali para fazer um, um belo carnaval. É, alguém colocou aí o Rei Sol elas. era o Palácio de Versalhes, era, era lindo aquele carnaval. A escola enfrentou problemas técnicos, né? os geradores é, deram problema por conta do técnico, que acabou dando mole, os carros entraram, alguns apagavam, acendia, apagavam, acendia. Enfim, era um carnaval gigantesco, mas tivemos problemas de, de organização, vamos dizer assim. No ano seguinte, é, veio um outro desafio, né? falar sobre o Camarote Número um. E aí o Camarote Número um ele era patrocinado por uma cervejaria e que seria a grande patrocinadora do carnaval da escola, do carnaval e do camarote. E aí eu falei, caramba, eu preciso transformar esse enredo em algo bacana, porque eu sei que as críticas vão vir pesadas. E aí nasceu o, os 25 anos do Sambódromo, onde eu poderia in, in, incluir dentro dessa homenagem o camarote número um, porque a proposta era: eu vou convidar as pessoas para assistir o desfile da Grande Rio de camarote, e vai ser no camarote número um, que é o, mais, é o mais desejado da avenida. Mas não adiantou, a escola tomou paulada do início ao fim, eu fui super criticado, foi. É, o pessoal ficava sacaneando, falando que a bateria vinha de latinha de cerveja. Enfim, foi um caos. Mas a gente ficou quietinho, trabalhando quietinho. Eu sabia que o projeto ia emocionar, porque a gente estava homenageando os sambistas, e a escola fez um, um puta desfile. Foi um carnaval incrível. Perdemos ali, eu acho que, por quatro décimos da Tijuca, que veio com um segredo lá, que não tinha... Era imbatível, né? não tinha como ganhar daquele carnaval. Mas é, eu...
0: é o carnaval certo no ano errado, às vezes isso acontece, né? De repente, se fosse no ano seguinte ou no ano anterior, seria campeão. Mas naquele ano não tinha como, né?
1: Mas fomos vice, Caxias comemorou como se fosse o título, foi lindo. E aí, no ano seguinte, a gente vai fazer uma homenagem a Florianópolis. Né? E aí lá vai eu falar das bruxas, lá vai eu inventar a ilha de Jurerê Mirim, a encantadora Ilha das Bruxas, um carnaval incrivelmente lindo. É, eu digo para você que eu acho que o sambódromo nunca, nunca viu um desfile como aquele, sabe? Acho que assim, ia ser inédito e surpreendente. Não, eu, um posso te,
0: eu posso te dizer, desculpa te cortar, cair que o incêndio foi numa segunda-feira, na sexta-feira anterior... Eu estava na cidade de São, fui na cidade de Sama, meu irmão estava comigo, o Alex, que né, fez parte da nossa equipe aqui da rádio, a gente estava lá, a gente foi no Barracão da Ilha, e o Tavinho Novelo, que era o diretor de Carnaval da Grande Rio, me falou, pô, Baltar, eu jogava bola com ele, a gente jogava bola com ele toda sexta e tal, o Tavinho, pô, vai lá no meu Barracão, tu não vai no meu Barracão? Aí eu estava indo no Barracão, estava no Barracão da Ilha, liguei para o Tavinho e falei, Tavinho, tô aqui na Ilha, ah, vem aqui na Grande Rio, então eu fui na Grande Rio em seguida. Eu vi os dois barracões, o da ilha e o da Grande Rio. Os dois barracões estavam prontos, estavam deslumbrantes, tanto a ilha quanto a Grande Rio. A ilha ainda conseguiu reproduzir muita coisa porque foi menos afetada no incêndio. A Grande Rio perdeu tudo, né? Mas aí... Desculpa, eu te cortei, então, quer dizer, só para dar... Só para reforçar o que você tava falando. Uhum. Né? E, e vida, aí...
1: Bom, bom. foi um, um carnaval que, como a escola tinha saído de um, um vice-campeonato natural que, que os presidentes investissem no projeto. E, e como eu disse para você, a Grande Rio ela tem três homens ali, né o, o Jaider, o Elinho e o Leandrinho, que são apaixonados pela escola e nunca mediram esforços para fazer grandes projetos. E eles acreditavam muito naquele carnaval. E foi um investimento. A escola investiu em maquinário, sabe, em efeitos especiais, era um carnaval cheio de, de, de coisas diferentes que iam acontecendo na avenida. Enfim, e aí acontece o um incêndio, acaba com tudo, porque 98% do projeto, pronto, estava dentro do barracão. A gente fica meio sem saber o que fazer. É, dois dias depois do incêndio, a gente resolve que vai reconstruir o carnaval de uma forma mais simples, mas com a leitura do enredo. A escola começa a receber muitas ajudas. Muitos voluntários começam a aparecer para poder ajudar. A gente, num, num milagre, consegue é, reproduzir 2.700 fantasias e nove alegorias. E aí aquilo vai para a avenida. É, eu, até hoje, quando eu vejo esse desfile, eu, além de me emocionar, eu não acredito que a gente conseguiu fazer aquilo em tão pouco tempo. Mas, enfim... Acabou que a escola não foi avaliada, né, por conta do incêndio, assim como a ilha e a Portela também. É, mas eu tenho muito orgulho de ter vivido esse momento dentro da, da Grande Rio. É, bom, depois desse carnaval... Deixa eu...
0: só, só um instantinho. Eu, eu já vou deixar você prosseguir. Só quero é, fazer mais uma pergunta a respeito desse carnaval. E, antes de tudo, até mostrar, eu tenho um souvenir desse desfile da Grande Rio aqui em casa, na minha estante aqui, que é uma bolinha de tênis... Ah, eu que o Guga vinha no tripé, o Guga. jogando, eu estava trabalhando nesse carnaval na pista pela Rádio Tupi, né? foi o meu último carnaval antes da Rádio Arquibancada, trabalhei por muitos anos na Globo, a gente sempre teve contato naquela época, e aí eu estava na pista, e o Guga passou jogando a bolinha de tênis, Eu caiu quase na minha mão, assim, que eu, exatamente aqui na minha frente, eu Opa, peguei e guardei, então é uma bola de tênis rebatida pelo Guga no desfile da pelo Grande Guga. Rio. <risos> então, eu até joguei a imagem em você para poder aqui, rapidinho aqui da estante pegar ela fica aqui na minha estante aqui, com alguns souvenirs que eu tenho aqui, algumas coisas mas assim me falando assim como é que é eu sei, agora já passou tempo para caramba mas assim, como é que é a sensação de um artista ao ver que seu trabalho todo foi consumido pelo fogo né? assim, é... como é que foi você estava em casa, te acordaram você ligou a TV e tomou um susto como é que foi isso? Como é... Como é que é isso, cara? Porque não é fácil. Você até escreveu um livro sobre isso, né? Porque realmente é uma superação. É, não, é, não é fácil. Muita gente, muita gente sentaria no meio fio choraria. Ah, não quero mais saber. Vou para casa, vou dormir. E Como é que é isso?
1: Cara, é... eu estava em casa. Estou procurando um negócio para te mostrar. Peraí. aí. Você <risos> foi falar do Guga? Peraí. aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava em casa... Não sei se vai dar para ver direito, peraí. Eu,
0: eu amplio a tua imagem de novo aqui. Acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Exatamente aí. O Guga com a raquete. Ele jogava bolinhas para o público. Uma dessas está aqui, está comigo.
1: Eu estava em casa, dormindo. É, o incêndio começou muito cedo, né? E aí, eu estava em casa, minha mãe que me acordou falou, meu filho, corre aqui, porque a cidade do Samba está pegando fogo. E aí, quando eu... Vou para a televisão e olha, eu vejo o barracão da União da Ilha pegando fogo. E aí eu já fiquei desesperado, porque pô, a gente sabia que a ilha tinha um grande carnaval dentro do barracão e praticamente pronto também. E eu falei, caramba, barracão da ilha pegando fogo. Aí eu comecei a mudar de roupa correndo, já ligando para algumas pessoas. E aí eu lembro que quando eu peguei o carro para ir para a cidade do samba, eu liguei a rádio e aí na rádio falava, o fogo já atinge o barracão da Portela. Só que como o fogo começou no quarto andar, né, ele passou do quarto andar do Barracão da Ilha para o quarto andar do Barracão da Portela. Quando eu ouvi na rádio que o fogo já estava pegando o Barracão da Portela, eu falei, caramba, eu tenho tanta coisa pronta. O quarto andar da Grande Rio, Anderson, não dava para andar de tanta coisa pronta.
0: Eu fui ouvir... Um... Tu viu, eu tinha... né? Era... Inclusive, na... no mezanino do terceiro andar tinha uns costeiros de fantasia pretos, eu não, nunca vou me esquecer disso eles estavam ali já porque não tinha mais espaço lá em cima na, na, no, não, não, no, ter, no terceiro andar ali no mezanino. já estavam as coisas ali que eu acho Sim. que até foi isso que talvez tenha ajudado a propagar depois o fogo né?
1: A gente, a gente não tinha espaço para ter uma noção, não se tinha mais espaço no teto do quarto andar para pendurar coisa e a gente começou a pendurar nas grades das varandas com os ganchos então, quando eu escutei que o fogo já tinha pego o Barracão da Portela, eu falei, cara, só o calor do fogo do Barracão da Portela vai começar a estragar as minhas coisas. E aí, quando eu cheguei na cidade do Samba, já estava tudo destruído. Já tinha passado para Grande Rio. Como o fogo começou no quarto andar, ele foi passando do quarto andar da ilha para Portela. Quando chegou no Barracão da Grande Rio, não tinha mais para onde o fogo sair, porque o Barracão da Grande Rio ele era o último daquela da, da fileira ali, depois vinha a carga e descarga, a saída de carga e descarga, então o fogo ele bate na parede e desce, e pega os carros, e não deu tempo de tirar nada, então quando eu chego na cidade do samba, a, a imagem que eu tenho é de destruição, tanto é que as paredes do, do barracão da Grande Rio elas caíram, elas foram desabando, e aí eu... Quando eu cheguei na cidade do Samba, que eu vi todo mundo chorando, os artistas chorando, eu lembro que a Skel, a Porta-Bandeira, veio me abraçar. E eu, eu lembro que eu ficava olhando para saber se tinham tirado alguma coisa. Sabe? A minha preocupação era, será que tiraram alguma coisa? E quando eu, 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 não, eu, quando eu não vi nada, eu falei, meu Deus, não tiraram nada. E aí, aí o. o, o porque, São Paulo...
0: a ilha, porque a Ilha conseguiu tirar. A Ilha conseguiu tirar. Tanto a
1: ilha... É, tanto a Ilha quanto a Portela conseguiram tirar as alegorias e até algumas fantasias, se eu não me engano, porque deu tempo. Na Grande Rio não deu tempo de tirar nada. E aí eu lembro que o, que o seu Paulo, o diretor de Carnaval, o diretor de Barracão, veio na minha direção, e ele falou, calma, meu filho. Eu falei, não, eu, eu tô calmo, só quero entender se tiraram alguma coisa e se tem alguém machucado. Eu queria saber se tinha machucado alguém, se, se tinha alguém lá dentro. E aí, é, não, não tinha ninguém lá dentro, todo mundo conseguiu sair, ok. É, mas não conseguimos tirar nada. Então, ali, foi tudo perdido. Amigo, eu, eu te falo uma coisa. Eu eu viajo muito fazendo palestras sobre esse episódio. né? A minha palestra é uma palestra motivacional. Eu tenho o livro, que é o meu companheiro de, de, de palestra, porque é um, é um livro que, que, que narra né, o passo a passo dessa reconstrução. E todas as vezes que eu faço palestra, é, a palestra é acompanhada de vídeo eu me emociono porque naquela época eu não tive tempo para sofrer, eu não tive tempo de chorar. A, dois dias depois eu já estava dentro de um outro barracão trabalhando, produzindo. Então eu, eu, só, eu só a ficha só caiu depois que passou tudo, depois do carnaval.
0: É que tinha um barracão livre na cidade do Samba na época, né? Que ela é tinha que é, que é o atual barracão da Estácio, né? Isso. E aí a Grande Rio vai para lá. A ilha e a Portela, se fosse hoje, não ia ter como, porque a ilha e a Portela foram para uma área que hoje passa binário. Né? É. Aliás, ela fez uma estrutura lá, botou umas tendas, onde hoje passa carro. Aquela, aquele terreno não existe mais, porque antigamente era um terreno que ficava em fetizagem do, do samba, que servia de estacionamento nos eventos e tal, né?
1: Sim. E aí
0: a Portela.
1: Eu lembro, que, eu lembro que num primeiro momento, os carros da ilha ainda ficaram nesse barracão que a Grande Rio é, é, ficou, né?
0: Uhum.
1: E aí nós começamos a parte de cima dos ateliês e aí chegou uma hora que não tinha jeito que os carros da Ilha da ilha tinham que sair do barracão para a gente começar a produzir os da Grande Rio. Enfim, foi um ano, uma experiência é, muito muito triste, porém muito enriquecedora, né? Foi foi um momento que eu, eu digo que é uma história minha e da Grande Rio. Né? É, é, eu guardo eu guardo muitas imagens, eu guardo muitas lembranças desse carnaval é, e eu posso dizer que eu me tornei um ser humano muito melhor e um profissional muito mais dedicado depois desse episódio do, do incêndio. E aí, depois desse carnaval, tem alguma pergunta mais desse, desse carnaval? Não, não, não. Pode, pode seguir. <risos> vamos o... seguir. Depois desse carnaval, é, eu, chego, eu lembro que eu cheguei para o Jaide, pro o Elinho, e falei, cara, vamos aproveitar o gancho desse momento que a gente viveu e vamos apostar num tema que fala sobre superação porque a gente acabou de sair disso seria a escola mais mais sabe, é, é, é certa ali, direcionada para falar de um tema como esse, a gente acabou de viver e aí eu fiz uma proposta da gente falar sobre histórias de superação e aí, cara foi um carnaval, a gente, a gente voltou nas campeãs ficamos em quinto lugar, se não me engano é, o samba não era tão contagiante, mas foi um desfile lindo, rico, um desfile cheio de mensagens, sabe? É, você falou do, do, do Guga, né, que tinha desfilado anteriormente no, no, no ano do incêndio, mas se você pegar e assistir com carinho, com cuidado e com atenção o desfile de 2012 né, da Grande Rio... Ele é um desfile rico e com várias mensagens lindas, né? várias homenagens, vários, vários exemplos de superação que atravessaram o Sambódromo, pessoas que, que tinham dificuldades de, 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 de conviver com o seu problema e que abriram o coração e venceram seus limites para ir para a avenida. Eu lembro que o, o Las Grael, eu consegui levar o Las Grael num tripé que era um barco, onde ele velejava no Sambódromo. Olha isso sabe, é, a Jorget Vidor foi pra avenida com um time de basquete na cadeira de roda, sabe, é, enfim, foi um carnaval de emoção do início ao fim, e eu tenho muito orgulho de poder ter é, é, brigado por esse enredo, de ter conseguido levar esse desfile pra avenida, e, e, e a escola, sabe, tava ali muito, muito movida ainda pela emoção do incêndio, então pra escola foi muito importante esse carnaval. Então foram quatro anos na Grande Rio, eu quero aproveitar a audiência do teu da tua live para mandar um beijo para o povo de Caxias, é, dizer que eu sou grato, muito grato pelo, pelos meus quatro anos na escola, eu tenho uma profunda admiração pelo Jaider, pelo Elinho, pelo Leandrinho, pelo Perácio, foi uma escola que me deu muitas oportunidades eu posso dizer para você que eu vivi muitas coisas bacanas dentro da Grande Rio e eu, Sabe, acho que a, a escola me ajudou a realizar muitos sonhos pessoais meus também. Então, acho que a gente tem que ser grato. Tem que aprender sempre a, a, a valorizar esses momentos especiais que o samba proporciona na vida da gente. E, sem dúvida, esses meus quatro anos na Grande Rio foram anos muito especiais. E eu sou muito feliz e grato por ter tido essa oportunidade de trabalhar nessa grande escola.
0: E aí você vai para uma outra grande escola. né Você vai para a Imperatriz... Né, e faz uma trajetória ali e, assim, é, desde, desde a saída da Rosa, a Imperatriz não teve um carnavalesco que ficou tanto tempo ali. Né? E, e você, de uma certa forma, isso, isso é uma coisa que não, né, acho que não tem problema nenhum comentar, porque é uma coisa que é pública, a gente sabe que tem alguns um torcedores da Imperatriz que torcem o nariz para você, enfim, pela, pela, pela marca que você quis imprimir dentro da Imperatriz, que eu acho que a Imperatriz, de uma certa forma, na tua fase ela saiu um pouco daquela característica que ela tinha se consolidado ali por muitos anos. A Imperatriz trouxe temas mais contemporâneos, trouxe o Zico, trouxe o Zezé de Camargo, falou de preservação da natureza, falou da África do Sul, do Mandela, enfim. Você trouxe ali uma linha um pouco diferente daqueles temas históricos e extremamente luxuosos que a Imperatriz fez. Qual é o balanço que você faz da tua passagem pela Imperatriz, né, Desses,
1: desses seis anos? É, eu acho que é, é, é super natural quando você vai para uma escola que fica marcada né, por um artista. Assim como a mocidade ficou durante muitos anos com o Renato Lage, e todo artista que ia para lá havia essa comparação, essa exigência de que o cara fizesse algo parecido com o que o Renato fez, assim foi com a Rosa. Eu, 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 eu tive muita... Assim, eu não tive muita pressão de torcedor. Até porque, quando eu cheguei na, na Imperatriz, a escola já não vinha muito bem né com, com os últimos carnavais. Eu cheguei na, na Imperatriz, a escola tinha ficado em décimo lugar no último carnaval. É, então, quando a gente faz o primeiro ano, que foi o Pará, com, em parceria com a Cacá e com o Mário Monteiro, eu, no meu primeiro ano na Imperatriz, eu, a gente fez uma parceria né com a Cacá e com o Mário Monteiro. Então, é... eu dizia para eles, olha, eu... nós precisamos trazer essa escola nas campeãs. É a nossa meta aqui dentro. A Imperatriz não pode ficar de fora das campeãs. Não existe uma escola como essa ficar de fora. Ela tem que estar entre as seis. E vamos trabalhar para isso. No primeiro ano, eu tive total liberdade. E eu, mesmo dividindo o carnaval entre Rio e São Paulo, nós conseguimos fazer um grande carnaval. E, para nossa surpresa, a escola volta em quarto lugar. A escola né, voltou, foi super aclamada, um lindo sobre o Pará. Surpreendente, e eu queria.
0: Muita gente se assustou, muita gente falou, nossa, a Imperatriz está bem, caramba, foi tá
1: bom. Cara. É. E aí, no ano seguinte, eu continuo sozinho já, né, seguindo a minha carreira solo na escola, e aí vem a proposta de falar, 2013, 2014, que foi o Zico. E aí, é o que eu falo pra você, não foi ideia minha, é, o seu Luiz me chamou e falou, ah, acho que tem um enredo aí pra gente falar do Zico. Cara, eu, eu tomei um choque, porque assim, eu não gosto de futebol. Né? Eu não sou muito fã de futebol. E eu falei, Jesus, se você pegar o histórico das escolas que falaram de futebol, não foram bem sucedidas. E eu falei, ah, é um desafio. E aí eu falei, eu, eu preciso criar um projeto que para quem não gosta de futebol tenha interesse de assistir. Fácil. E aí, no teu é, caso,
0: fácil. Você fez para
1: você mesmo. Eu falei, é, é. E aí nasceu o, o, o reino do Galinho de Ouro na corte da Imperatriz. Cara, foi um ano muito bacana. Primeiro que o Sr. Luiz, ele é apaixonado por futebol. Mas né? é então, Botafogo. Não é Flamengo. Ele é Botafogo. É ele é Botafogo mas ele... Eu acho que, como a cada semana o Barracão vivia repleto de jogadores de futebol, de vários times, eu acho que aquilo era uma, era uma alegria o São Luiz. Então, foi um ano muito especial. O Zico, ele... Cara, é um cara incrível, né? O Zico é um cara fantástico. E ele, ele viveu com muita intensidade aquela homenagem. Então, ele ia sempre no Barracão, a família dele presente. É, eu lembro que os jogadores rivais né, da época que foram convidados para desfilar, quando eu ligava, ou a assessoria da escola ligava para fazer o convite, a gente não teve um não, cara. Todo mundo queria participar da homenagem, queria desfilar, sabe?
0: Foi um, um, um ano muito
1: bacana que eu é, vivi foi, ali. Foi, né? foi,
0: foi o Dinamite, foi o Rivelino, né? Se eu não me engano, pelo Fluminense, acho que foi o Rivelino, que foi, não lembro. Foram, foram jogadores de outros times que desfilaram. Eu
1: Sim, de... foi muita gente. Foi o time... O time de... Acho que de 8, ah, eu não lembro o ano, cara. Que veio no carro lá dos campeões da, da Taça, deu, que veio 81. De 81. Isso. Veio quase o time todo, sabe? É, enfim, foi incrível. Foi, um, foi um, desfile, um desfile lindo que a gente poderia ter conseguido ali uma, uma
0: colocação bem melhor, mas... Se não, fosse, se não fosse os problemas, né? Sempre. Sempre, sempre a magia da curva da concentração que
1: tem os problemas que, que recaem depois sobre o artista que não tem nada a ver com a porra do problema.
0: <risos> não, porque aquele, aquele desfile... Eu vou, vou até abrir um, vou abrir até um rápido parênteses, uma história que é curiosa, uma história da Rádio Ribancada, que na época meu irmão fazia parte da equipe, né? e assim, eu sou vascaíno, o Chico Frota é vascaíno, o Ralf, meu irmão, um monte de gente, um monte de vascaíno na rádio. E tá vindo lá o enredo do Zico. né? E assim, a gente conversou muito, a gente falou, gente, olha só, né? vamos respeitar, a gente não é Flamengo, mas vamos respeitar, é a Imperatriz. Teve uma coisa, teve um episódio no ensaio técnico lá, que rolou um comentário, a torcida da Imperatriz começou a falar horrores da gente, a Rádio Arquibancada tá, tá Xoxando a Imperatriz, enfim. A gente falou assim, vamos fazer, um, vamos fazer uma transmissão tranquila, tá vindo aí a Imperatriz, é uma grande escola, o Zico é um craque do futebol mundial, enfim, então, né? é do Flamengo, mas tem todo o nosso respeito. É uma pessoa muito bacana, um cara né? 100%, pelo menos a impressão. Nunca tive um contato próximo com ele, mas a impressão que eu tenho é que é uma pessoa ótima. E aí, beleza, estamos lá, vamos transmitir. E aí, sempre no início do desfile, eu desço os dez primeiros minutos, mais ou menos, vou lá para a primeira cabine de jurados, assisto lá a comissão, o casal e tal, e volto. Nessa hora, fica tocando samba na, 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 na transmissão. E o repórter da concentração só chama se der algum problema. Se não, o samba. O Chico fica lá de prontidão. E aí, meu irmão chama lá Pista, fa... aí o Chico deus, fala, aí diz, problema no carro abre alas. Aí, não, mas não há de ser nada, vai dar tudo certo. E tá, a escola está entrando ainda. Passa mais um pouco. Pista, problema no segundo carro. ai meu deus, Não, não, não é não. P... Problema no terceiro carro. Chegou uma hora que meu irmão virou e falou assim, ó. Zicou tudo. <risos> Zicou tudo. Deu problema em tudo. Aqui, tá... Porque realmente foi uma concentração complicada, né? Que isso... São coisas que acontecem ali na hora, né? Não tem jeito. É, é,
1: é. Aquele ano foi um ano muito louco, porque a gente saiu do barracão com o um carnaval 100% pronto, a escola estava todinha perfeita, as roupas lindas, é, um carnaval que foi entregue, sabe, é, bem antes para os componentes, a gente não teve problema com o tempo, enfim, foi, foi muito bacana. E como a gente concentrou do lado do balança, tinha algumas alegorias que, normal, só podem ser é, finalizadas depois que passa o viaduto. Cara, aí é uma, é uma questão de lógica, de, de, de logística da, da direção de carnaval com a harmonia. Só que naquele ano, é, tinha um, a gente estava vivendo um problema de desgaste de relacionamento entre a direção de carnaval e a direção de harmonia. E isso acabou refletindo na concentração. Era nítido. Não se tinha um diálogo. Não funcionava ali as coisas. A gente saiu do barracão com tudo explicado. Ó, carro tal, não pode levantar antes. Não pode inflar os balões antes de passar, não sei o quê. E chegou na hora, os caras fizeram tudo errado. E isso acabou dificultando e atrapalhando o desfile. Porque isso acaba desestabilizando todo mundo. E aí, para Tivemos problema, o único problema é, técnico que, de fato, poderia ter acontecido de forma, é, 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 enfim, que ninguém teve culpa, foi a chuteira do Abre Alas. Aquilo ali realmente houve um problema na hora de engatar lá e tal, mas os caras foram empurrando, passou despercebido. Agora, o, o problema com as outras alegorias foram falhas técnicas de concentração. Os carros estavam os carros perfeitos. E aí, para completar, o último carro que o Zico veio, o cara na curva, porque a escola... porque o carro parou, para os destaques subiram, o motorista achou que tinha que desligar o carro para o carro descansar. Olha isso. O Meu carro Deus. com motor quente... Não, o carro com motor quente, um, um motorista inexperiente, desliga o motor, filho. E aí, depois que todo mundo subiu, cadê que o carro pegava? Entendi. E aí, começa a chamar o povo para empurrar, chamar o povo para empurrar. O carro com o Zico, quando eu vi o carro parado, eu falei: Pronto, eu vou infartar aqui na avenida, filho. Não é possível. Eu nasci para sofrer no carnaval, pelo amor de Deus. Como é que o carro não anda? O carro perfeito. Aí sai correndo aquele, aquele povo todo para empurrar. Quando eu vejo o povo todo empurrando o carro, o carro passou empurrado no desfile inteiro. Quando chegou na dispersão, amor, o carro ligou e foi para o barracão normal tem noção? Pegou no, no tranco. Que loucura, Caia, que loucura. Eu até, eu até fiz uma live com o Zico esses dias, o Zico tava lembrando, caia eu lá em cima, eu desesperado, eu gritava, o que é que tá acontecendo que esse carro não entra? Que
0: loucura, cara, que
1: loucura, loucura. loucura. Mas depois foi embora e foi um sucesso, o cara foi aclamado na avenida. Voltou cara, nas campeãs,
0: pelo menos, né? Voltou nas campeãs, mas era, era, era carnaval para campeonato, era carnaval para brigar. Era carnaval
1: para título, com certeza. E você falou do, do Zico aí, se ele, você, como você não conhece, não sabe se ele é realmente tudo isso que as pessoas falam? Cara, não, não, não. não. É muito, pelo,
0: muito pelo contrário. Eu falo o seguinte, eu não tenho contato com ele, mas a impressão que eu tenho e é de que ele é uma pessoa ótima mesmo.
1: Não, ele é um, ele é um ser humano diferenciado, ele é um cara muito especial. É, é engraçado que o eu sou um cara muito na minha, né? Eu, eu, tenho, eu, 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 eu falo em público, eu não tenho problema com isso, mas eu sou muito tímido. Pode não parecer, mas eu tenho uma timidez profunda para algumas questões. E aí, esses dias, eu fui fazer uma live, eu, eu, liguei, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, perguntando se ele podia participar de uma live comigo. Eu, cheio de vergonha. E aí, ele, porra, Caio, tá maluco? Por que não me ligou? Eu falei, porra, como é que eu vou te ligar? Ele, não, pô, tá maluco? Vamos fazer sim. E aí, na hora da live, eu, preocupado com o tempo, e ele, não, estou tô, tô de boa, vamos conversar, vamos falar de Carnaval. Ele, é um, ele é um cara fantástico, cara.
0: Não, é, e aí, assim, o que, o que me chama a atenção, até já eu contigo uma vez, numa entrevista que eu fiz contigo para o UOL, é justamente essa diversidade de temas que você faz na Imperatriz. né Você sai do Pará, vai para o Zico, do Zico você e... vai para o Mandela, do Mandela para o Zezé de Camargo, quer dizer, é uma coisa... Saí do Zico, fui para a África, da África
1: vou para o sertanejo, do sertanejo vou para o Xingu com os índios e encerro minha passagem na Imperatriz falando do bicentenário do Museu Nacional. Não, um é, não.
0: Diferente, é, não, e são histórias... Um maravil... do outro. E são histórias maravilhosas que eu quero abordar um pouquinho de cada coisa, porque tem coisas muito interessantes nisso aí. Você falou, por exemplo, o Zico. O Zico foi um desafio por fazer, porque... O futebol não é plástico para carnaval, né? Assim, não, eu me lembro... Na época, eu te entrevistei para o UOL, você já me falava... Eu não vou levar uma escola toda de chuteira e calção. Não tem condição, eu tenho que fazer um trabalho aí em cima. É um Sim. ponto, né? O a não. Já é um enredo afro, mais dentro da tradição. Apesar que a África do Sul é um outro tipo de África. O que eu sempre digo aqui, quando as pessoas falam... Ah, de enredo afro, cara... A África tem uma diversidade gigantesca que, re... que as escolas de samba não chegaram nem a 0,1% delas. Porque a África do Sudão é uma, a de Angola é outra, a da África do Sul é outra e por aí afora. É Eu lembro Sim. que você fez uma África do Sul muito colorida, porque a estética da África do Sul é extremamente colorida e os temas afro-tradicionais são mais ocres, mais na palha. Né? A África do Sul é aquela coisa quase Romero Brito. Né? Cor pra cacete. E aí, você, e aí você vai para um enredo que muita gente, quando foi lançado, inclusive eu, falei assim, porra, Zezé de Camargo e Luciano. Mas, você deve se recordar muito bem, eu até faço uma meia-culpa, que eu escrevi um artigo, inclusive está até hoje aí no site da rádio, que eu, né, assim, que, que, que eu acho que isso é importante, essa discussão é importante. A gente, dentro do Carnaval, a gente reclama que a gente sofre muito preconceito, mas nós também somos preconceituosos. Ah, mas por que uma dupla sertaneja? Ou então, como a Grande Rio depois fez, por que a Ivete? Não, a Ivete, o Zezé de Camargo, eles não são do nosso mundo, mas são importantes para é, determinados nichos culturais, regiões do país, têm histórias, são tão brasileiros quanto nós, né? E eu me recordo de toda a movimentação que foi feita em torno daquela, daquele enredo, né? E que culminou num show da dupla na quadra, que foi por são Paulo, depois desse show, que eu não sou fã deles, eu não conhecia quase... Nenhum... Eu achava que eu não conhecia as músicas. Eu ia ouvindo, ah, essa eu conheço. Ah, essa eu conheço. Eu acabei me emocionando. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa, né? Que, às vezes, o um enredo é pré e depois você acaba... E aí a Imperatriz também reverte esse pré-julgamento com um samba-enredo fabuloso, né?
1: Fabuloso. É, a gente, a gente quando, a pres... quando a gente lançou o enredo, a escola recebeu uma enxurrada de críticas, foi bem tenso, e, e foi mais um desafio, né? Porque, assim, você... Eu já tinha saído de um, de um processo criativo com o Zico, que foi bem desgastante, porque eu precisei encontrar um caminho que agradasse a todos, né? E a fórmula deu certo. Depois eu vou fazer a África, é, que foi o Kenda, que foi uma África pop, e... Era o meu primeiro carnaval com matemática afro e eu quis ali é, é, ir por um outro caminho, buscar é, 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 uma fonte de inspiração em, em, em artistas africanos e deu super certo, foi um carnaval lindo. A escola foi estandarte de ouro, de melhor escola. Foi um, um desfile surpreendente. E aí, no, aí no ano seguinte, para 2016, veio o Zezé de Camargo e Luciano. Eu já recebi essa ideia mais seguro. Eu sabia que o desafio ia ser grande, mas ao mesmo tempo eu eu sabia da, da riqueza de conteúdo que eu tinha para poder desenvolver aquele carnaval. O universo sertanejo ele é muito rico, a música sertaneja é muito poderosa. E como o, Os Dois Filhos de Francisco foi um dos filmes que eu mais me emocionei na minha vida, é um filme lindo, aquele, aquele filme que conta a história de vida deles, eu, eu sabia que, que ia sair uma coisa bacana. E aí começou uma viagem, cara, fabulosa, nesse processo criativo de desenvolvimento de enredo. Eu, eu fui lá visitar o sítio onde eles moravam, lá no interior de Pirinópolis. É, pude conversar com pessoas que, que viram, de fato, eles de criança. Os é, Edésio Camargo e Luciano, eles, eles eram super acessíveis, até mais o, o Luciano mesmo do que o Zezé, porque o Luciano é um apaixonado por carnaval. O cara conhece tudo de carnaval, sabe tudo. Então, ele, eles viveram isso com muita, com muita intensidade. E, e a gente conseguiu é, é, fazer um, um, um carnaval muito bacana. E você bem colocou a questão do samba. A escola acabou escolhendo um samba que se tornou o melhor samba do carnaval. Foi o samba mais... É, 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 visualizado, é, ouvido na, na internet, é, ganhou prêmio pra caramba, é, enfim, eu acho que foi um desafio. A escola conseguiu levar um carnaval incrível para Avenida, voltamos nas campeãs, né? enfim, não, não, não foi um carnaval com problemas, a gente conseguiu passar bem. E no ano seguinte, vem mais um desafio que foi o Xingu um carnaval com matemática totalmente diferenciada, né? Vamos falar de índio.
0: Pois é, e foi é um carnaval que você... Né, um carnaval ecológico, um carnaval em defesa do índio e tal, e que sem... sem assim, né, porque é muito engraçado, a gente, a gente que, é, que acompanha de perto a gente já sabe da, 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 do que vai acontecer há muitos meses. Mas quem cai de paraquedas ali em janeiro e fevereiro né, acaba tendo uma, uma percepção bem distorcida e aconteceu contigo algo muito semelhante ao que aconteceu com a Mangueira nesse último ano, porque chegou um pessoal que pegou o bonde andando aí no meio, né? E o pessoal, no caso do, do, do teu enredo do agronegócio, que começou a querer fazer uma campanha contra a Imperatriz por causa de uma fantasia, né?
1: Sim. É... De, desses seis anos na Imperatriz, somente três enredos foram, foram propostas minhas, né? O... O Ashani Kenda, o Xingu e o Bicentenário do Museu Nacional. O Pará, o Zico e o Zezé Camargo e o Luciano foram propostas da escola. Então, quando eu, eu o, o Xingu, ele era um, um desejo meu. Eu, eu tinha muita vontade de fazer um tema indígena, mas principalmente falando dos povos do Xingu. E quando eu levei essa ideia para o presidente, ele gostou da proposta na mesma hora ele não vamos fazer eu acho a ideia interessante e aí eu fui para o Xingu fui pedir autorização para os índios foi uma peregrinação porque é, envolvia muitas questões e eu queria que realmente o enredo tivesse uma seriedade com a questão da, da bandeira do, índio, do indígena enfim foi é muito assunto esse enredo ele foi muito muito tenso no processo criativo, no processo de convidar as pessoas e aí no meio desse turbilhão de coisas me vem um ataque super agressivo do setor do agronegócio por conta de uma fantasia que era uma fantasia que falava do uso indevido do agrotóxico e aí eles entenderam que aquilo era uma agressão para o setor do agronegócio e que o tal do belo monstro que era citado no Samba, também fazia referência ao agronegócio, ao setor do agronegócio. Cara, em momento nenhum foi proposta da escola agrediu o setor do agronegócio. Até porque, um ano anterior, a gente tinha falado do homem do campo, exaltando a agricultura com os exércitos de Camargo e Luciano. Então, não, né, não tinha coerência ali a escola, de repente, agredir o setor do agronegócio. A, a fantasia, sim, falava de uma questão... É, do agrotóxico, porque ela atinge diretamente as pessoas que dependem dos rios, das plantações que vivem na floresta, que são, no caso, os índios. Mas a gente nem nem na defesa da fantasia agredia o setor do agronegócio, e aí a gente acorda com, com jornais, com matérias, sabe, agredindo a escola, perseguindo. Eu recebi e-mail de ameaça, é, o presidente, eu não sei da onde, teve que ir lá visitar o barracão da escola para poder é, entender que proposta era essa cara, foi um circo um circo e aí o, a, a atitude do seu Luiz do presidente da escola na, na, na época foi o seguinte defenda o seu enredo o seu Luiz em um momento não né, falou não, vamos tirar para não ter problema, não o seu Luiz me chamou e falou assim o qual, que está que acontecendo, é isso, isso, isso defenda o seu enredo ninguém aqui está agredindo ninguém quem quiser vir aqui no barracão pode vir o que a gente puder mostrar, vamos mostrar, mas não vai tirar ala nenhuma. E aí nós peitamos, mostramos ali para todo mundo, eu tive que gravar um vídeo para poder jogar na internet para eles entenderem que não era a proposta da gente agredir ninguém. Foi,
0: teve uma, cara, teve uma foi... jornalista de Goiás que fez um vídeo maluquíssimo, né? falou um monte de absurdos.
1: Querendo, querendo proibir o destino da escola, querendo... Enfim, foram três semanas que acabou, acabou que desestabilizou a gente ali, porque a gente teve que encontrar caminhos para poder abafar aquilo tudo, porque não era a intenção da escola fazer barulho com aquilo. E aí, enfim, depois eles entenderam que, que não era a intenção da escola de agredir ninguém, a ala foi para a Avenida, é, os, os indígenas se posicionaram a favor da Imperatriz, para você ter uma, uma noção da seriedade ah, eu recebi uma ligação de, não posso citar nomes agora, mas de uma liderança do Xingu é, dizendo que eles tinham eles tinham sido procurados tinham um dinheiro a eles para não virem para o desfile da escola e aí eles se juntaram e fizeram uma manifestação nas aldeias a favor da Imperatriz tem foto disso, os caras pintados com adornos e com placas dizendo eu apoio a imperatriz isso foi incrível Foi um carnaval bem bem bacana cara bem bem interessante
0: e aí depois você faz aí esse esse enredo então eu me recordo que você até uma vez participou com a gente do nosso debate você participou por telefone né por ocasião do, do incêndio do museu assim é, é inacreditável né eu, 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 Assim, quando, quando, quando eu vi as imagens do, 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 do museu pegando fogo, eu estava fora do Rio, estava viajando nesse dia, e eu liguei a televisão, falei, eu não estou acreditando nisso. E, e me veio, assim, você na cabeça no instante. Assim, eu falei, caraca, como é que deve estar o CAE? né Porque, assim, não é, não, não, não é um tema muito corriqueiro no carnaval, e, e aquele carnaval teve uma particularidade, né porque além do teu enredo, Teve o enredo do Jorge Silveira na, na São Clemente, né? São Clemente falando da, 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 da Escola de Belas Artes, e você falando do Museu Nacional, quer dizer, a UFRJ, da qual muito orgulhosamente eu sou, um egresso, né? A UFRJ foi enredo duas vezes no mesmo ano, e justamente o Museu Nacional que, né, é tão valioso, mas tão deixado de lado, e isso ficou evidenciado pela questão do incêndio, né?
1: sim. É, na, no, o, quando eu visitei o um museu pela primeira vez Para levar a proposta do enredo eu, eu fiquei chocado com o que eu vi lá dentro né? eu, a, Até porque eu tive acesso a, a salas, a parte internas Que não são liberadas para visitação E eu, eu perguntava, eu cheguei a perguntar a alguns funcionários e a gente via a preocupação deles, alguns até muito tristes, porque, cara, as pessoas que trabalhavam ali no museu, elas eram apaixonadas pelo museu, elas tinham, cada um tinha uma história para contar, cada um tinha, se emocionava quando falava do seu setor, o orgulho que eles tinham ali dentro, mas era, era nítido que o museu precisava de reparos, tinham um, tinha um, pedaços ali, lugares que você não podia ter acesso porque já tinham santas caindo, pedaços da parede soltando. Enfim, uma tragédia anunciada. Né? E quando eu recebi a notícia do incêndio, eu estava na região dos lagos, na casa da minha mãe. Minha mãe morava na época na região dos lagos. E aí um amigo me mandou um videozinho do início do incêndio do Museu Nacional. E aí eu falei, cara, que loucura. E aí, em questão de minutos, os jornais já começam a mostrar o, o museu praticamente tomado pelo fogo. E eu falei, como é que é isso? Eu, na época, eu liguei para algumas pessoas do museu, cheguei a falar com alguns. No dia seguinte, eu já vim embora da região dos lagos, fui até lá para tentar falar com algumas pessoas, e aí me deparo com um museu totalmente destruído. Acabou o museu. Então, assim... É uma loucura. É uma loucura você... É, eu que tive acesso a, 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 a salas fechadas, a, eu vi coleções inteiras de, de, de coisas que não eram expostas para o público porque não tinha espaço. Né? Porque o museu precisava de reforma. Então, muita coisa guardada, muita coisa que eles tinham que ter muito cuidado né? para poder manter ali dentro. Inclusive, a, a própria ossada da baleia que é uma coisa que me marcou na minha infância, ela não, não estava exposta porque a sala estava em obra. E aí toda aquela ossada ficou guardada durante muito tempo. Enfim, é, é, é muito triste. É muito não, triste.
0: O que, o, o, que mais, o que mais me chateia, assim, que mais me, triste, me entristece nisso tudo, que é uma recordação minha de infância, já que você falou, eram as múmias, né? que eram... Sim, a um...
1: parte... É a parte do Egito Antigo, saber que tudo aquilo foi queimado, sabe? É surreal, cara. É surreal. Assim como, como o, o, a coleção da Tereza Cristina, sabe? É, é, acho que não tem, não tem como falar o que é mais importante. Né? Tudo era muito rico ali dentro. Tudo era muito especial. E aí, quando você começa a lembrar de cada item, de cada sala, de cada setor, de cada elemento que, que as pessoas tinham prazer de contar detalhes, é, acabou. Eles podem construir o um museu mais moderno do mundo, hoje, mas o relicário, o, o mais importante foi embora, não,
0: não existe mais. Não, é, é muito complicado. E aí a gente vê né a importância do carnaval, né a importância da, da, da Imperatriz ter abraçado essa causa, a Imperatriz chegou a fazer ensaio, foi um ano que não teve ensaio técnico, a Imperatriz fez dois ou três ensaios técnicos dentro da
1: Quinta da Boa Vista. Teve um ensaio técnico na Quinta, cara. Imagina isso. Não, e, e uma coisa bacana: você sabe que muitas pessoas idosas que nunca tinham entrado num museu nacional, sua... nunca tinham visitado um museu, tiveram a primeira oportunidade de visitar um museu por conta do enredo da Imperatriz. Sim. Então, no no dia do no dia do ensaio técnico lá dentro da quinta é, eu vi muitos relatos de, de, de pessoas da, da velha guarda de elas de baiana que tinham entrado pela primeira vez dentro de um museu então você você saber que um enredo de escola de samba proporcionou isso a muitas pessoas que nunca tinham nunca tinham tido a oportunidade de pisar de visitar um museu e através do enredo da imperatriz é, foi feita essa fonte isso é muito bacana crianças, idosos sabe? jovens que nunca tinham ido num museu é, tiveram a oportunidade de conhecer de perto essa instituição tão importante que hoje não existe mais isso ficou gravado para todos nós e principalmente para essas pessoas que tiveram a primeira experiência de visitar um museu
0: Pois é, quer dizer é, é o papel do carnaval né? lançar luz em coisas que e até porque né, nós estamos num país muito elitista, em que o museu é um ambiente que a própria pessoa né, de comunidade, ela às vezes não se sente à vontade, ela se pergunta, será que eu posso entrar? Mas, poxa, mas isso aqui não é para mim. E essa ponte que a Imperatriz fez, e que poderia ter dado frutos, né, porque o carnaval foi em fevereiro, o incêndio foi em setembro, quer dizer, pouquíssimos meses Sim. depois. Né? Quer dizer, poderia ter construído ali uma relação, uma coisa, mas enfim.
1: Na, e época, aí, do, na época do incêndio. Estava é, tava acontecendo uma exposição com as fantasias e elementos alegóricos né, do carnaval da Imperatriz no museu. Ah,
0: é. Então teve coisas da Imperatriz que foram perdidas ali também. Sim, sim. Pô, que pena, muito, muito triste. Mas é aí, então, enfim, né, já estamos chegando aí no final. de. está contando a vida toda do Caio. Essa é a história da sua vida, Caio Rodrigues. Hoje. E... hoje, hoje... Hoje tu me pegou de jeito, no bom sentido. Uma graça, mas, é, mas assim, o que, que acontece, Caí? A gente está fazendo esses programas aqui e depois que a gente começou a se tocar da importância, porque a gente, né, a gente não tem muito tempo para conversar quando as coisas estão na normalidade. A gente já tá, eu já estaria tá aqui fazendo uma entrevista contigo, e aí caiu enredo da ilha, ah, não sei o que, ah, legal, pô, obrigado, Caio Rodrigues mas a gente está assim já que a gente deu um pause né então vamos ouvir os grandes nomes do carnaval vamos ouvir suas histórias esse é, esse é um papo que fica para uhum. a posteridade uma pessoa que daqui a cinco dez anos quiser assistir vai assistir vai estar no YouTube se alguém quiser escrever alguma coisa sobre você enfim está aqui é, é um é um documento é quase como uma calçada da fama aqui do do, do carnaval os depoimentos é, porque a gente, a gente já... Eu sempre uma coisa que eu sempre me pego, sabe? Até na condição de ter entrevistado muitos antigos baluartes da União da Ilha. É, a quantidade de gente que se foi e não contou suas histórias, né? Que e é gigantesca. Então, assim, a gente tem que, tem que fomentar isso. Obviamente que nada invalida que daqui a um tempo a gente faça mais uma entrevista contigo porque você vai ter mais histórias para contar. Porque estamos é, longe claro. do nosso de validade, se Deus quiser daqui a um tempo eu vou te entrevistar, você vai contar a história do título da ilha, aquela coisa toda mas enfim, pra já... encerrando então essa tua trajetória, nesses dois anos da Santa Cruz né, você, fez... Ah, você fez o Teatro o Museu Nacional um pouco antes do, né, do, do seu né, do incêndio, enfim e por um outro lado você fez uma justíssima homenagem em vida à Ruth de Souza, né, que nos deixou não faz muito tempo e acho que é, é importante
1: destacar isso. É como como eu tinha contado, já era um desejo meu de fazer Ruth na própria imperatriz. Aí não houve a possibilidade, a ideia ficou na gaveta. E aí quando eu quando Zézo me chamou para ir para Santa Cruz, eu falei para ele ó, eu aceito se você deixar eu fazer o meu enredo. Aí ele falou qual o enredo? Eu falei eu quero fazer uma homenagem à Dona Ruth de Souza. E aí, na hora, ele tocou, eu já tinha um contato com ela, eu marquei uma, uma reunião na casa dela, fui até ela, e aí levei a proposta, ela, muito emocionada, aceitou é, que a gente fizesse essa homenagem a ela. E aí começou uma, uma viagem muito emocionante e, e gratificante, né? Porque você poder... É, é, ter tido a oportunidade de conviver com essa mulher de perto, poder ouvir as histórias dela, sabe? E a Dona Ruth Anderson, ela sempre foi muito lúcida, sabe? Então é, é por mais que ela tivesse com com a saúde um pouco debilitada, ela sempre foi muito apaixonada pela pela profissão dela, né? A Ruth ela ela foi uma percursora, ela abriu portas, ela enfim, ela não é essa pérola negra, essa senhora liberdade à toa. né Então, eu acho que o que mais me emocionou nesse carnaval foi ver o nervosismo dela para desfile. Parecia que ela, que ela ia estrear uma peça. E aí, as meninas que cuidam dela, elas me ligavam e falavam Caê, a dona Ruth está muito nervosa porque ela quer ver a roupa dela. A roupa não chega. Ela quer experimentar a roupa. Ela quer saber se o carro dela tá pronto. Então, assim, saber que eu que a escola, que a Santa Cruz, que eu, que, que enfim, que, que toda essa energia que a gente criou pôde proporcionar em vida é tanta emoção nessa reta final dela, né? Cara, é inesquecível poder saber que ela que ela se divertiu, saber que ela, que ela, que ela se emocionou, que ela ficou nervosa, que ela brigou com familiares, que muita gente apareceu querendo desfilar, enfim. Foi, foi muito bacana. E tem uma cena muito, assim, que, que me marcou muito nessa nesse nessa trajetória desse carnaval, foi que no dia do desfile da Santa Cruz, naquela bendita sexta-feira, o mundo se acabou em chuva, né? E eu lembro que eu cheguei na concentração depois de trabalhar o dia inteiro, chuva até o joelho, aquela coisa toda, eu fui para casa, me arrumei e voltei. Quando eu cheguei na, no sambódromo, eu fiquei embaixo da marquise do restaurante, na praça de alimentação, esperando a chuva baixar um pouco. E ela chegou, a dona Ruth, com a família dela, chegou ela sentadinha na cadeira de rodas, chovia, e uma pessoa segurando um guarda-chuva para ela, ela já com a barra do vestido um pouco molhada. E eu falei, Jesus, como é que essa mulher vai subir naquele carro, meu pai? Como é que vai ser isso? E aí levaram ela para o camarote e eu fui para a concentração. E aí, quando foi se aproximando a hora do desfile que tiveram que trazer ela para a concentração, eu lembro que eu conversei com um familiar dela, existia uma preocupação dela de desfilar na chuva e eu falei, olha, eu não posso obrigar que ela suba e desfile nessa chuva, nem posso arriscar a saúde dela. Então, é uma decisão débil da família. Se ela quiser ficar no camarote e assistir, de boa. Ela vai receber a homenagem do mesmo jeito. Mas eu não posso fazer com que uma senhora de 97 anos suba numa alegoria com esse, com esse pé d'água caindo e comprometa a saúde dela. Vocês decidam. E aí parece que foram perguntar para ela. E ela falou, não, eu vou destilar sim. Me arruma um guarda-chuva. E aí começaram a correr atrás de um guarda-chuva. Eu lembro quando eu falei assim...
0: Pega uma cor que combine com o carro. Não tô... Pô, do jeito que jurado era para tirar ponto do guarda-chuva da Ruth de Souza, né? Eu
1: falei, tenta conseguir um guarda-sol, um guarda-chuva, mas que combine com o carro para não ficar feio. E aí, cara? E aí deu tudo certo, ela, ela atravessou o sambódromo super emocionada, enfim, foi foi lindo. Eu acho que são essas, esses presentes que, que o samba nos proporciona. né Mais uma história que eu vou poder contar. É, meses depois ela, ela veio a falecer, mas conseguiu ser aplaudida de pé no maior palco a céu aberto do mundo. Ela foi protagonista da sua própria história. Uma mulher que sofreu tanto em vida, mas que abriu tantas portas para tanta gente. Merecia esse carinho né, na reta final da vida dela. Pode e uh, gratidão. Eu tenho muita gratidão por ter conseguido realizar esse meu sonho de homenageá-la e de poder ter proporcionado em vida a ela essa homenagem.
0: É, perguntaram aqui, né, no chat aqui, que eu também... Você até falou por alto. Você teve uma experiência em São Paulo também, né?
1: É. Fiz o Vai Vai em 2013 uma dobradinha Rio Imperatriz e Vai-Vai em São Paulo. Foi um carnaval incrível sobre o vinho. É uma experiência muito enriquecedora. Eu quero poder ter o oportun... eu quero voltar a São Paulo, né, futuramente, mas sem ter que dividir com o Rio, porque o carnaval de São Paulo cresceu muito. Então é muita responsabilidade ter que fazer Rio e São Paulo. Eu quero muito poder voltar a fazer um carnaval em São Paulo.
0: Maravilha, só antes de encerrar só um detalhe, uma coisa interessante que é, você acabou sendo meio que eu, 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 eu penso da seguinte forma eu acho que o mérito de um bom líder o mérito de um bom gestor porque um carnavalesco é um gestor né, é uma pessoa, né? tudo passa pela sua mão, é se cercar de, bo... de, de, de boas pessoas, de ter bons assistentes você tem dois grandes carnavalescos, talvez dois dos maiores carnavalescos da atualidade do Carnaval do Rio que foram seus assistentes, né tanto o Jaque quanto o Leandro Vieira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, é faro de descobrir quem é bom e, e, e trazer para trabalhar contigo? Cara, o,
1: o, o Jaque, um amigo meu me apresentou o Jaque. Eu, eu fiz um comentário que eu precisava de alguém para me ajudar a desenhar. E aí, no meu primeiro foi no ano da, da Xuxa, se eu não me engano, na Caprichosas, foi quando eu conheci o Jaque, se eu não me engano. E aí o Marcelo me apresentou ele falou pô, dá uma oportunidade, o cara é muito bom e tal. E aí eu conheci o trabalho do Jack naquele ano, ele foi trabalhar comigo, quer dizer, ele não trabalhou no Barracão, ele praticamente desenhou em casa é, no ano da Xuxa, fez algumas coisas comigo e depois nós tivemos uma experiência juntos já de Barracão na Santa Cruz no ano do teatro, em 2003. E aí e, é, pô, cara, é... Você,
0: quando o cara é bom, tu Mas já tá... vê de cara. Só corrigir, então, uma coisa aí, uma, uma questão cronológica, porque a Xuxa foi depois da Santa Cruz. A Xuxa foi em Isso é. Então foi. Desculpa, acabei. É. Ele, ele desenhou, provavelmente, então, o carnaval do Porto da Pedra.
1: Na verdade, peraí, na verdade, na verdade, é... me, me perdoem, porque é muita coisa. Não dá para lembrar certinho. <risos> um na verdade, é... eu acho que eu conheci o Jack em 2000 e três. Hum. Foi 2003. Eu acho que foi isso. Enfim, nesse período aí. Mas e O aí... primeiro ano
0: que eles trabalharam foi no ano do teatro.
1: Eu acho que foi, cara. Espera aí, deixa eu lembrar aqui. Teatro foi 2003, né? Isso. 2003. É, foi 2003, foi 2003. Foi 2003 porque depois a gente fez depois de 2003 a gente fez Xuxa em 2004 e Teve aquela confusão daquela disputa pela presidência da Caprichosa de 2005. Sim. Lembra disso? Lembro do, bem dessa do história. O Paulo de Almeida, que entrou para tomar a escola do Albertinho. Eu já tinha sido contratado. O enredo seria sobre a história da reciclagem. Era um enredo bem interessante. Eu já tinha começado a fazer protótipo, já tinha disputa de samba na quadra. Aí teve aquela confusão judicial. O Paulo de Almeida assume a escola e manda todo mundo embora naquele ano o Jack também estava comigo na equipe então acho que foram acho que uns três anos ali que a gente trabalhou juntos Isso. e sempre foi um cara que eu sabia que ia acontecer porque um artista completo um, um cara apaixonado pelo carnaval com um histórico bem interessante é super inteligente e eu fico muito feliz de ver a trajetória dele no carnaval é um cara que toda vez que a gente encontra é tem um Sabe, uma energia bacana, porque é legal você ver o crescimento né, de, um, de um cara que, que, de alguma forma, você pode ajudar, pode dar uma oportunidade. Assim como me deram lá atrás, eu sempre que posso tenho feito isso né, com, com, com esses artistas que, que a vida vai me apresentando.
0: E depois veio o Leandro. né Muitos anos depois veio é. o Leandro.
1: O Leandro já foi na Portela. Eu já fazia carnaval com a Marildo. Na verdade, então, eu não,
0: conheço... Não é muitos, não. São alguns anos depois, então.
1: <risos> é, o, o, o quem me apresentou o Leandro foi o Amarildo o, o Amarildo que parece que leva o Leandro para a Portela né e aí a gente teve uma afinidade muito grande no, no primeiro momento é, o Leandro ele estava iniciando ali o processo né de, de, de desenho ele, eu lembro que ele tinha ele não desenhava a fantasia ele ele só pintava os desenhos da gente e aí eu meio que Fui vendo a paixão dele pelo carnaval, o Leandro Portelense doente. Né? Pode ser que ele não assuma isso hoje, mas é Portelense doente. <risos> e, não, e a primeira
0: quadra que ele frequentava era da ilha, que ele já me contou essa história. Ele, que ele morava na ilha, né? então ele frequentava o Leandro da ilha, passou a ser ritmista da Portela e depois virou carnavalesco.
1: E aí foi, eu digo que foi um casamento, né? porque a gente trabalhou quase nove anos juntos, olha isso. Bastante tempo. Muito né? tempo. E não, o Leandro já era um relacionamento de amizade que a gente tinha, né? E aí eu saí da saí da Portela em 2008, ele foi comigo para Grande Rio, ficou os quatro anos comigo na Grande Rio. Depois eu fui para Imperatriz levei Leveiro comigo para Imperatriz, nós fizemos o Pará, o Pará e o Zico. Depois ele saiu, depois ele foi seguir a carreira dele. Eu falei para ele, querido, vai trabalhar, que você tá pronto pelo amor de Deus. Tem um monte de gente querendo aí fora tu tem um mundo aí ele ficou chateado na época ele falou não mas eu tu me pegou de surpresa eu falei cara você tá pronto o que acontece ele trabalhava comigo mas eu nunca eu nunca tive problema que ele fizesse coisas para outras pessoas né ele ele era contratado da escola ele era ele era meu assistente ele fazia parte da equipe de carnaval da escola mas eu nunca é, é, proibir, eu nunca tive problema de que ele desenhasse para outras pessoas, só que eu não tinha problema mas isso começou a me trazer problemas né, porque isso chegava no ouvido do presidente algumas pessoas diziam: pô, mas ele tá fazendo coisa para fulano que não sei o que, eu falei, cara, deixa o cara ganhar o dinheiro dele, sabe ele tem total liberdade para isso, e aí quando isso começou a me trazer problemas, eu cheguei para ele e falei, cara vai trabalhar, tu tá pronto, sabe, você é um um super profissional, tem um monte de gente aí te chamando para desenhar, para escrever enredo, sabe? É, eu acho que você aqui está limitado, vai, vai ganhar a vida, vai ganhar o mundo. E aí ele saiu, não demorou muito, veio o convite da Caprichosos, eu lembro que, não vou me lembrar quem, mas me ligaram na época para perguntar, pô, a gente está pensando em contratar o Leandro para fazer o Carnaval da capital eu falei, cara, não pensa duas vezes, leva. Vocês estão pegando aí o, o futuro do carnaval. O cara é um, um gênio, um crânio. E aí... É... Pô, aí tá aí, né? Para quem quiser ver, o cara é o cara. Não tem jeito.
0: <risos> é, só uma última pergunta aqui. que Cadê? tem que achar aqui. É meu amigo Jorge, Jorge Mendes aqui mandando. Querendo você contar a história da comissão de frente improvisada no grupo de acesso. O Jorge é um colecionador de ótimas histórias. Então, com certeza, essa história deve ser boa.
1: Só para só encerrar o assunto do Leandro, é, nesse... No, no, acho que foi... Estou ficando velho, desculpa. Esse ano, foi qual o enredo da Mangueira, Jesus? Qual? Ah, Foi do Cristo, foi do Jesus. O ah, anterior...
0: Deu 19, da história que não está nos livros.
1: Isso, é. Eu lembro ah. que eu estava no camarote assistindo o Desfile da Mangueira e eu eu fui tomado por uma emoção muito, muito grande. Eu comecei a chorar, 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 vendo aquele desfile. Foi um desfile muito forte, né? muito, muito, muito carregado de emoção. E me deu uma vontade de, de ir até ele, de encontrar o Leandro. Olha, olha eu na maluquice, dentro do camarote. Falei, como é que eu vou achar o Leandro? Mas eu, eu saí no impulso do camarote e fui até o final do... Eu fui na Praça da Poteose esperar o desfile acabar, porque eu sabia que ele vinha no final. Eu falei, ele vai me ver aqui, eu preciso dar um abraço nesse cara. E aí eu fiquei lá no final, esperando a escola finalizar o desfile, e de fato ele veio logo no finalzinho da escola, acho que ele estava abraçado com a bandeira da mangueira, e eu chego a me arrepiar contando isso para você. E aí eu estava tão tomado de emoção, que eu fiquei paradinho num canto, na esperança de que ele me visse. Eu falei, ele vai me enxergar. E aí não deu outra. Ele, ele me olhou. Quando ele me viu, ele veio num disparo. E aí a gente se abraçou. E a gente ficou ali meio que num transe, sabe? Abraçado alguns minutos. E ele me falou um monte de coisa bacana. E eu falei para ele. Eu falei, cara, é, é, você merece isso. Você merece viver isso. E, e eu acho que é isso que, 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 que é o bacana do carnaval. A gente vive num meio tão cruel, né, e num mundo tão cruel, que a gente precisa mais disso. A gente sabe que existe a disputa, a gente sabe que existe a rivalidade, hoje você está aqui em cima, amanhã você está embaixo, você como jornalista já 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 viveu tanta coisa, né? E eu digo para você o seguinte, eu sou muito grato por Deus ter me dado oportunidades de chegar onde eu cheguei e de eu, e de eu poder ter tido a oportunidade de proporcionar coisas bacanas às pessoas que passaram pela minha vida. Eu sei que eu, eu, eu poderia ter feito muito mais por muita gente, mas nem sempre as coisas dependem somente da gente no meio. A gente não tem autonomia para muita coisa. E tanto o Jack, quanto o Leandro, quanto o Paulo Brasil, que está em, em São Paulo, tantas pessoas que, de alguma forma, passaram é, pela minha vida, fizeram parte, em algum momento da minha história... Quando eu vejo essas pessoas brilharem, quando eu vejo eles serem reconhecidos e, e, e premiados pelo seu trabalho, isso me envaidece muito como ser humano. Porque eu sei que a gente está aqui de passagem. E a hora que eu tiver que partir desse, desse mundo, eu quero ser lembrado de uma forma carinhosa, de uma forma saudável. Eu quero deixar coisas boas aqui. sabe? Então, é, é, eu estou te contando isso porque foi um momento muito especial para mim. Aquele abraço foi foi muito forte, porque só nós sabemos o que a gente viveu durante quase nove anos trabalhando juntos. E quando eu vejo algum comentário maldoso de gente querendo, sabe, é, fazer fofoca, enfim, a gente sempre sabe que isso vai sempre existir em qualquer meio né de trabalho, mas é, como essa live vai ficar registrada para a eternidade, fica aqui o meu respeito, o meu carinho e o meu amor, eu posso dizer isso tanto pelo Jack quanto pelo Leandro, em especial o Leandro, que foram muitos anos juntos, né, e por todos aqueles jovens que hoje estão fazendo um, uma caminhada bacana, é, o Gabriel e o Léo da, da Grande Rio, que são dois caras que eu tenho maior admiração, o João Vitor, né, que é um, 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 um ser humano incrível, enfim, eu, tenho, eu sou muito feliz de ver essa garotada, esse pessoal chegando e ocupando um espaço que antes era quase que impossível, né?
0: Verdade. Então, a tal história aí que o, que o Jorjão pediu para contar da, da comissão de frente improvisada.
1: Cara, foi na Vigário Geral, esse Jorjão, só Jesus, cara.
0: Eu, eu sabia que tinha alguma coisa. Conta, eu era o
1: Carnavalístico da Acadêmicos de Vigário Geral, e isso está no livro dele, por isso que ele mandou eu contar.
0: Ah, tá.
1: Eu era o Carnavalístico da Vigário Geral, Vigário Sem Dinheiro, não tinha condições de fazer carnaval. E aí eu lembro que nós... Eu consegui um coreógrafo na época que, que ia levar um grupo para a avenida e eles iam improvisar uma coreografia na hora lá. já eram, eram profissionais, então já estavam acostumados. Eu falei mandei o desenho da roupa, falei, olha, tem roupa aqui para 15 pessoas, são roupas adaptáveis, não precisa de medida, só me passa o número do calçado deles. E aí o coreógrafo falou, não, Caio, relaxa, leva as roupas para a avenida, a gente vai chegar um pouco mais cedo e vamos fazer a nossa parte, Confio, Eu falei, tá bom. Chegou na hora do desfile, cadê a comissão de frente? Não apareceu, o coreógrafo não atendiu o telefone, sumiu. A escola já perto de desfilar, de entrar para desfilar. Eu lembro que eu chamei o, o diretor de carnaval, eu acho que era o Serginho, na época, acho que era o Serginho. Falei, pelo amor de Deus, a gente precisa conseguir uma comissão de frente. Anderson, desastre. Começamos a catar 15 pessoas na avenida, gordo, magro, alto, baixo, sabe, gente que nunca tinha desfilado na vida. Eu falei, vem cá, juntamos um grupo de 15 pessoas, vestimos essas pessoas. Eu peguei um diretor de harmonia, falei, vai com eles. Eu falei, gente, não tem coreografia. É um atrás do outro, em fila, vai um andando atrás do outro. Quando eu chegar na cabine. O jurado só agradece os jurados, faz uma, uma, um, um gesto lá de agradecimento, apresenta a escola e segue em frente. É só isso, não tem mistério. Mas tinha gente bêbada, tinha gente que não sabia cantar samba. Enfim, a escola começa a desfilar. Está desfilando, está desfilando. Quando eu, quando eu percebo que vai chegar na primeira cabine do jurado, que alguém me avisou, eu peguei e saí correndo lá para na frente do Abre Alas para ver a comissão de frente, como é que eles estavam se comportando. Já tô indo, pode imaginar. Quando eu cheguei na frente do Abre Alas, cadê a comissão de frente? Onde estava? Sumiu a comissão de frente, não estava na frente do Abre Alas. Aí eu falei, gente, cadê a comissão de frente? Está chegando a cabine dos jurados. Anderson, eles estavam brincando, dando volta no Abre Alas. <risos> que... <risos> brincando de trenzinho. Brincando de trenzinho. Um atrás do outro, rodando, dando volta no Nobre Alas. Eu falei, "Estão maluco, não pode sair da frente do carro. A cabine do jurado está chegando, pelo amor de Deus. Aí eu falei, cadê o diretor de harmonia? Aí foi empurrar o carro lá atrás que quebrou as escultura. Resumindo, eu tive que ir na frente da escola, acompanhando a comissão de frente e apontando para eles a hora que a cabine vinha chegando e as calças caindo, o cinto soltava, o cara bêbado, esquecer que tinha que apresentar a escola. Enfim, desastre total. Mas foi assim... Foi uma das histórias mais trágicas e mais engraçadas que eu já vivi na minha vida. Ver uma comissão de frente dando volta, abrir <risos> abriada, só na mesmo, gente. Eu
0: não, quero, eu não quero nem saber quais foram as notas. Tenho até medo de saber. Mas a escola, <risos> a escola não foi rebaixada, não. Ela se manteve no grupo. Foi sapucaí isso, né? Portas perguntar aqui no chat. Sapucaí. Sapucaí. Isso foi por, tá por Sapucaí, o grupo B, antigamente que desfilava... Na, na, na terça né Era na terça-feira de carnaval aí <risos> sensacional cara é, agradeço muito a gente já está aqui há quase duas horas e vinte conversando assim muita história mas eu acho que né acho que o público está aqui está todo mundo é, comentando todo mundo curtindo eu acho que assim a gente conseguiu brindar o público com um papo legal muito boa sorte para você, sou teu amigo, sou teu fã, gosto muito do teu trabalho, gosto muito da pessoa que você é, sempre franca, sempre, sempre muito carinhosa, sempre muito atenciosa. E agora, né? Agora com a responsabilidade de subir a minha união da ilha, mais do que nunca eu vou torcer por você. Grande abraço, Caí, deixa o um espaço aí para a tua, tua saudação final.
1: Amigo, é... a gente tem vivido dias difíceis, bem difíceis, é, esses momentos são super importantes porque são momentos que a gente proporciona é, alegria às pessoas. Eu sei que tem gente passando por necessidade, eu sei que tem gente passando por momentos bem complicados e a gente tem que fazer a nossa parte. Eu digo que se a gente conseguir ajudar uma única pessoa por dia, já tá bom. E às vezes não é uma ajuda financeira. É exatamente isso que você está fazendo. É um bate-papo, é levar a alegria. É, a gente precisa... É, é, se sensibilizar com o que o mundo está passando e isso é muito bacana sabe poder poder contar essas histórias é um prazer poder estar tá aqui com você é um prazer porque eu como eu disse no início eu tenho um, um profundo respeito pelo profissional que você é você, você não faz um jornalismo é, sujo você não faz um jornalismo agressor você é um cara apaixonado pelo carnaval e eu não estaria aqui há quase duas horas é, com uma pessoa se eu não tivesse respeito e admiração como eu tenho por você e a, na vida a gente precisa ser grato pelas pessoas que cruzam a nossa vida e que nos respeitam gente, eu como artista de carnaval como carnavalesco eu, eu eu aturo muita coisa porque a gente é muito agredido de forma gratuita por pessoas que não conhecem a nossa história e não têm entendimento do que a gente vive para levar um carnaval para a avenida então, esses espaços são bacanas porque a gente também tem a oportunidade de falar, de conversar com as pessoas. Então, eu só tenho que te agradecer. Quero agradecer a cada um que entrou, que participou aqui com a gente, que mandou mensagens aí. A galera está interagindo, isso é muito legal. Dizer que não tenha dúvidas que a gente vai fazer de tudo para a sua escola vir lindamente, na Avenida, a Ilha merece isso o torcedor insulano merece isso e a gente está muito feliz de poder estar tá tendo essa oportunidade, quando eu digo a gente eu, Severo, Dudu e o Sinho quero mandar um abraço para o presidente de Jalma. É... quero mandar um beijo para o pessoal da Santa Cruz que entrou aí e participou da live que são os torcedores a torcida organizada da Santa Cruz e a todos vocês que de alguma forma interagiram aqui com a gente agradeço a oportunidade, Você sabe que Pode contar comigo sempre que precisar.
0: Maravilha. Só para registrar, não sei se você está conseguindo acompanhar aí, mas teve Portelense te mandando abraço, torcedor da Grande Rio te mandando abraço, torcedor da Imperatriz te mandando abraço. Assim, todas as escolas por onde uhum. você passou, sempre teve alguém falando. eu acho que é isso, eu acho que é isso que a gente leva da vida. né?
1: Eu não consigo ver aqui, não aparece para mim tudo. Algumas hum. frases que aparecem aqui, algumas perguntas.
0: É, pois é. Então, é, que eu, eu, eu vou destacando aqui uma ou outra, mas, assim, só para registrar. Portelenses, né tricolores de Caxias, enfim, o pessoal da Caprichosa, todo mundo aqui, todas as escolas para onde você passou, é Santa Cruz, gente precisa dizer, o pessoal aqui da Santa Cruz está comentando direto aqui desde o início. Tem aqui ó, um morador de, de Florianópolis também, que tá, participou bastante. Pô, que bom. Então, que que bom, é emocionado com, com o que aconteceu. Olha, apareceu aqui até o Uruguaiana, abraço dos Olha lá que bacana, povo do sul. Uruguaiana, onde é você. Bom. Onde a gente... nós fomos é o jurados. Que da vida. Mas... É o que a gente leva da vida, amigo. É isso. Exatamente, eu, eu, eu rezo pela mesma cartilha. Então, é... só deixar aqui então, para encerrar aqui os nossos velhos. É igual missa, né? A gente vai agora para os, os recadinhos, o final aqui. É... Antes de tudo. Ajude a Rádio Arquibancada, colabore com a nossa campanha para a gente continuar aí tocando o nosso trabalho. nossa campanha está lá no catarse. A partir de R$ reais por mês você pode ajudar a Rádio Arquibancada a continuar seu trabalho. É como sempre digo. Cara, é gente pra caramba aqui assistindo, é gente pra caramba dando like, é gente pra caramba comentando. Se cada um ajudar com R$ reais, a gente já, já. Porque os boletos chegam, né? Não tem jeito aí, a gente tem que tocar o barco. Amanhã, vamos aos próximos detalhes, os próximos destaques da nossa programação. Amanhã, um debate especial sobre empreendedorismo no Carnaval. Teremos a Célia Domingues, da Mebrais, o Moacir Barreto, né, nosso querido, que, além de dirigente da, da, da Mangueira, diretor da Missete, que por, durante muitos anos organizou a, a Carnavalha, a feira de negócios do Carnaval, e o Igor Leal, né, sambista, compositor, ex-mestre sala, dono da grife de samba, né, que é uma, uma grife aí que todo mundo do mundo do Carnaval usa, então, a gente vai falar amanhã sobre né, o desafio né, de viver de carnaval, um carnaval como negócios, como um modelo de negócios, que já tinha muitas dificuldades, já tinha muitos problemas, e teremos desafios ainda muito maiores pela frente. Esse é o destaque de amanhã. Então, amanhã às oito da noite. E nós falamos, olha quem é o próximo, o próximo papo aqui daqui, Bancada em Casa, na quarta-feira que vem: Jaque Vasconcelos. Falamos do Jaque. Meu querido amigo Jaque Vasconcelos. É, é isso aí, então, assim, porque eu e Jaque trabalhamos juntos, né, nos tempos duros lá da União da Ilha. Vai surgir um monte de história, com certeza. Né? E, assim, né, tá aí o nosso, nosso destaque aí da nossa quarta-feira aqui no Arquibancada em Casa. Lembrando também que ainda estão, estão ainda não estão abertas, começa só na semana que vem o curso online de jornalismo de carnaval. Mais informações no nosso site ou pelo e-mail curso.jornalismocarnaval.com arroba gmail.com. Nessa época a gente se reinventa, Caio. Eu estava fazendo meus cursos, é aí. Eu fazia curso em São Paulo, a pessoa perguntava, mas não, não tem no Rio? Eu acabei de fazer. Aí eu fazia um no Rio, mas não, não tem em São Paulo? Ah, não, você não pode vir para Curitiba, você não pode vir para Florianópolis, você não pode vir para Porto Alegre. Então agora não, você faz, senta no teu computador, faz de casa e a gente vai conversando. Então é isso, Caio. Deixa, te...
1: deixa eu pedir um deixa eu te pedir um, um... mais um espaço aqui. A vontade. Só para poder agradecer o carinho de toda essa galera aí das escolas por onde eu passei, que mandaram o recado. Um, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês comigo. Quero também mandar um beijo para o povo lá de Parintins. O meu boi caprichoso. E, na verdade, agora não tem essa coisa de rivalidade. É, todo mundo sabe que eu sou caprichoso, mas é, os artistas de Parintins, os moradores de Parintins, é, estão atravessando um momento bem delicado, porque esse seria o mês do festival, mas o festival foi cancelado a princípio, não se tem uma data ainda para o festival desse ano. E a gente sabe que a ilha, a economia da ilha, gira em torno né do festival. E eu, acredito, eu, eu, eu sei que tem muita gente passando por situações bem delicadas lá na ilha. Eu queria deixar aqui o meu carinho, é, o meu respeito, principalmente para os artistas, tanto do Boi Caprichoso e do Boi Garantido, que eu sei que estão enfrentando um momento bem bem sério na ilha, mas eu tenho certeza que que Deus é gigante e poderoso o suficiente para acabar com isso e que logo, logo a gente vai estar de volta e as coisas vão se normalizar. Então fica aqui o meu carinho é, e respeito a todos os artistas do Festival de Parintins. Só um recadinho mesmo para eles.
0: Não, um grande abraço para o povo Parintins, que por sinal, esse ano eu estava meio que tentando me planejar, acho que, eu falei assim, ah, eu acho que esse ano eu vou para Parintins, vai ter que ficar para o ano que vem, né? E, enfim, então não tem jeito, a gente vai tocando barco, o importante é que eu sempre falo, é ter fé no futuro, é ter tranquilidade, é ter serenidade, né? Vou botar, vou botar mais uma vez aqui na tela, porque é fundamental, fique em casa, fique em casa a gente vê aí que estão querendo flexibilizar, eu, eu, eu fico muito isso.
1: eu eu tive que eu, eu, foi ontem, 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 eu tive que ir na Barra, resolver um problema mas foi, eu, eu nem saí do carro, eu fui de carro e aí eu tive que comprar alguma coisa e eu vou te falar uma coisa eu fiquei assustado com o um número de pessoas sem máscara na rua, mas assim uma, de uma forma absurda Galera caminhando no calçadão, na orla da praia sem máscara, criança, velho, jovem andando de bicicleta, como se nada tivesse acontecendo. Eu moro aqui em Jacarepaguá, no Peixincha, e aí acho que tem muita gente que conhece o Castelo do Vinho, que é uma referência aqui no Peixincha. É, eu passei em frente do Castelo do Vinho, lotado, os barzinhos de frente, a galera sentada nas mesas, tomando chopp, sem máscara, assim... O que está acontecendo com esse povo? Gente? Esse povo não, não vê televisão, esse povo não, não vê que tem, tem um monte de gente morrendo, tem gente brincando com isso, sabe? E é assustador, porque só porque começou a abrir o comércio, a galera acha que acabou, sabe? Que já pode voltar ao normal e, e gente, isso não vai acabar tão cedo, infelizmente. Mesmo que a quarentena acabe, o, 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 os cuidados devem ficar até o final do ano, Praticamente uso de máscara, de álcool gel, isso não vai acabar tão cedo, eu sei que é um processo chato, mas as pessoas precisam entender que tem gente morrendo e é muita gente, não é pouca gente não, e a galera tá brincando, eu voltei para casa, te juro, assustado com o que eu vi na rua.
0: Não, é muito complicado, é muito complicado. Eu só saio, eu saio uma vez por semana, vou no mercado compro as coisas, volto para casa e é isso. Mas é isso aí, Caio, muito obrigado, né, Valeu mesmo você que está ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Lembrando, então, mais uma vez, amanhã estamos de volta às oito da noite. Vamos falar de empreendedorismo no Carnaval né? com a Célia Domingues da Amebras, o Moacir Barreto da MISET e o Igor Leal da Samba. E a gente vai ficando por aqui. Caê, um beijo no coração. Muito obrigado por tudo. Você que está em casa, valeu pela audiência, pelo carinho, obrigado, pelos comentários. Com as bênçãos do São Jorge Guerreiro, vamos ficando por aqui. Até amanhã, Tchau, tchau.